0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Adam, qui a quitté la France il y a 5 ans. Il a essayé 4 destinations qui sont dans les plus en vogue, donc Bali, Dubaï, Mexique et Panama. Et dans cette vidéo, on va voir son parcours, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans et surtout, on va comparer les 4 destinations. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, nous
1: dire d'où tu viens, quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais dans la vie Bien sûr, bah, merci à toi Julien de m'inviter sur la chaîne. Du coup, je m'appelle Adam, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur en ligne, c'est-à-dire que je crée donc des business qui se gèrent uniquement sur Internet. Et je pense que ma spécificité justement, c'est que j'ai créé plein de types de business différents. Donc je me suis lancé dans l'affiliation, vente de formation, agence de marketing digital, dropshipping, e-commerce. Et aujourd'hui, du coup, grâce à ça, j'ai une expertise où vraiment j'ai testé beaucoup de choses. Je sais ce qui marche. Et euh, j'ai aujourd'hui mes deux, mes deux business principaux, à savoir une agence de marketing digital. Donc C'est vraiment celui que j'ai au quotidien, tout le temps, avec mon associé, plus un accompagnement dans lequel j'accompagne les personnes à créer aussi leur agence et à devenir rentable avec ce business model. Et du coup, comment t'es venu euh, l'idée de quitter la France il y a cinq ans Quel a été euh, le déclic bah, En fait, moi, c'est un déclic que j'ai depuis très, très longtemps. Euh, C'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans déjà, je savais que j'allais vivre de france à ce moment là j'avais le, le rêve américain en tête donc je voulais vraiment partir aux états unis je voyais les films et c'était quelque chose qui m'attirait j'avais en fait pas forcément d'atomes crochus avec la France, j'adorais le pays, mais je sais pas. Je sentais en tout cas que j'allais finir ma, ma vie ailleurs. Depuis toujours, tu te voyais vivre ailleurs. Ouais, moi aussi, j'ai des projections. Quand j'étais petit, je me voyais déjà à l'étranger, en fait. Et il n'y a pas trop d'explications à ça. Ouais, vrai, je pense c'est pareil pour toi. Et du coup, voilà, c'était euh, vraiment un rêve. Et après, il y a le rêve et la réalité. Donc, euh, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. Lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, donc j'avais 19 ans, j'ai commencé donc mes business et j'ai vu qu'en fait, c'était des business qui permettaient aussi, donc à la fois bien sûr de gagner de l'argent, mais en plus de ça, de gagner de l'argent. Euh, en étant libre là où tu veux à partir du moment où tu avais une connexion internet
0: euh, tu pouvais exercer quoi.
1: exactement un ordinateur un téléphone et je pouvais travailler donc je me suis dit que en fait c'était le meilleur moyen pour concrétiser cette première idée que j'avais eue à 12 ans et la mettre en fait euh, vraiment euh, dans la réalité et euh, c'est à ce moment là donc euh, à 19 ans que j'ai décidé euh, que j'allais m'expatrier je pouvais pas encore forcément le faire parce que du coup, euh, j'avais pas de business rentable, donc j'ai attendu vraiment de développer mes sources de revenus, mes business, pendant deux ans. Et à l'âge de 21 ans, c'est la première fois du coup, je suis parti de France. Et donc en fait, euh, je suis jamais revenu. Là
0: où t'as commencé euh, ton chemin.
1: Bah, justement, on va parler un petit peu de la chronologie. Si tu
0: peux nous dire les quatre destinations où t'as été, à quel moment, et à chaque fois, qu'est-ce qu'a fait que t'y allais, qu'est-ce qu'a fait que t'en partais.
1: Bah, alors à 21 ans, du coup, ça a été la première, euh, le premier départ. Je suis parti à Bali à ce moment-là. Et Bali, c'était pas vraiment pour la fiscalité. C'était surtout en fait parce que euh, c'était un pays qui m'attirait. C'était un peu mon rêve de partir. Tout le parler de bali en plus c'était avant donc il n'y avait pas non plus la même autant de hype qu'il y a actuellement ouais. exactement ouais. c'était vraiment le début et je pense d'ailleurs que c'était bien parce que ça a fait qu'il y avait moins de monde aujourd'hui bali c'est plus le même en tout cas que quand j'y suis allé et donc en fait c'est vraiment un attrait de pays de liberté et de lifestyle avant de penser à la fiscalité je suis resté donc six mois bali à ce okay. moment là voilà j'ai passé des super moments etc au niveau du lifestyle c'était bien mais à la fin euh, de, de, de ces six mois là je savais en fait que j'allais pas pouvoir faire un bout de ma vie en tout cas là-bas, parce que je ne me voyais pas y rester et vraiment y vivre. On va dire que c'était parfait pour partir en vacances, Profiter, avoir un bon lifestyle. Mais ce n'est pas quelque chose qui me tentait sur euh, le long terme en termes de, de vie. Quoi.
0: Donc, c'était une expérience, on va dire. C'est aussi ça, parfois, l'expatriation. Il y a des gens, ils, ils sont un petit peu hésitants à aller à un endroit ou à un autre. Bah, tu as fait six mois, tu as essayé. Au bout des six mois, tu sais. Du coup, et
1: ça c'est aussi intéressant de le faire comme ça. Tu n'es pas obligé d'aller dans un endroit et d'y rester toute ta vie. Non, quoi. bien sûr. En général, c'est vrai que ça met la pression aux personnes. tu ouais. vais m'expatrier et tout. Non, moi, je ne m'étais même pas dit que j'allais euh, okay. m'expatrier. Je me suis dit, je vais partir en voyage long terme, durée indéterminée. Si j'aime bien, je reste. Si j'aime pas, je repars. J'ai ma valise, en tous les cas. Euh, c'est la meilleure que... façon de faire, tu pas de pression. Quand même. Exactement, c'est ça.
0: Du coup, Bali, au bout de six mois, tu ne te sens pas vraiment de rester sur le long terme Tu sens que ce n'est pas pour toi,
1: on va dire Où tu vas ouais, <rire> Bah déjà, les raisons de pourquoi euh, je peux donner, par exemple, ça ouais. pourra peut-être aider des personnes. Pourquoi j'ai euh, décidé que Bali, ce n'était pas vraiment euh, mon endroit de vie En fait, si tu veux, il n'y a pas beaucoup de structures euh, comme on peut, en avoir, on peut avoir en Europe. Le dépaysement est vraiment total. C'est-à-dire que Bali, moi, j'aimais bien parce que je prenais mon scooter... J'avais pas de casque, j'étais en short, je pouvais même limite aller pieds nus dans mon scooter. Et voilà, c'était vraiment la liberté. Mais sur le long terme, quand vraiment tu as des objectifs avec ton business, que tu veux vraiment créer des choses, il n'y a pas de vraie stabilité. En fait, tu ne peux pas créer une réelle routine euh, de ce que j'ai euh, vu à Bali. Et ça m'a beaucoup trop dépaysé euh, sur vraiment la vie comparée en Europe. C'est à ce moment-là, du coup, que j'ai décidé de, de partir. Et donc, j'ai euh, cherché le pays dans lequel je devais aller. C'est d'ailleurs euh, euh, le jour où j'ai pris euh, ta formation. Je me souviens encore, et je te le disais en anecdote, je regardais en fait les, les pays, la comparaison, parce que la première fois, quand j'ai décidé de partir à Bali, ce n'était pas pour la fiscalité. Mais à Bali, euh, mes revenus sont encore plus développés. Là, je me suis dit, ok, ce serait bien de faire quelque chose quand même. Penser à ce côté-là, ouais. Voilà, et d'optimiser les deux. Et du coup, euh, j'avais le, le tableau comparatif de tous les pays. À force donc de, de recherche, ma conclusion euh, s'est tournée vers Panama. Et donc, j'ai pris, pris directement un billet de Bali à Panama. Et c'est là que je suis arrivé à Panama euh, quasiment 4 ans et demi.
0: Une question que j'ai oublié de te poser un petit peu plus tôt, euh, est-ce que tu avais déjà beaucoup d'expérience en termes de voyage avant de faire euh, ta première expatriation à Bali, on va dire mmh. euh, Pas du tout, vraiment. Tu avais
1: peu voyagé J'avais jamais voyagé. suis ah, parti au Maroc, okay. donc j'avais pris euh, des Ryanair de, de deux heures, quoi. Okay. mais jamais pris un avion, euh, jamais 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 okay, Donc
0: là, ça devait quand même être sacré claque, quoi. Ouais. Euh,
1: ça devait être un gros dépaysement. Quoi. Ouais, ouais, ça dépayse beaucoup. Mais tu sais, en fait, vu que je l'avais toujours visualisé. Je savais que j'allais partir. Je n'ai pas forcément cette peur de partir, etc. Je pense que quand on arrive à visualiser, en fait, on y arrive plus facilement aussi. Ok. Du coup, arrivé à Panama
0: il y a 4 ans et demi, est-ce que tu peux raconter un petit peu quand tu es arrivé Pourquoi justement tu pas resté jusqu'à
1: aujourd'hui et que tu as essayé d'autres choses après Déjà, mon choix. Donc... Euh parce que sur le tableau de comparaison, tu as quand même plein de pays. Ouais, 72, je crois, au moment où on fait cette vidéo. Même un peu plus, j'en ai rajouté encore la semaine ouais. dernière. 72 opportunités d'expatriation, c'est pas facile à déterminer. Je pense que même, ça perd beaucoup de gens. Et ça, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a trop d'informations. On connaît des personnes euh, sur YouTube qui sont à Dubaï et qui adorent. Ensuite, Panama, Mexique, Bali. On en revient à ce qu'on venait de dire à l'instant, il faut tester, il faut y aller. Exactement. Le meilleur moyen, c'est de tester au final. Et euh, du coup, moi, ma décision, c'est de tourner vers Panama. Parce que si tu veux ça, co ça cochait en fait des choses importantes pour moi, notamment la localisation du pays. Donc euh, ici, ce qui est bien à Panama, c'est qu'on est juste à côté de, des états unis Il y a Miami à 2h30 d'avion, juste à côté du Mexique aussi. On a la Colombie, on a le Costa Rica, République Dominicaine que tu aimes bien. Donc plein de pays qu'on a autour qui sont géniaux. En plus de ça, on a du dollar. Donc ça pour moi, c'était euh, hyper important qu'il y ait une monnaie qui soit bien. J'étais à Bali, je me souviens, euh, il me semble que euh, 100 euros, c'était... 16 millions là-bas en termes dans, dans, leur, dans leur devise voilà ouais t'es tout le temps à faire des calculs c'est vrai que c'est ouais. très très agréable le dollar d'être
0: dans des pays euh, avec des monnaies qui soient
1: ouais et puis, puis c'est relativement stable quoi ouais, donc, ouais. comparé euh, je crois que c'est les roupies balinéens je suis pas sûr ah, je sais plus mais je, je crois que c'est ça donc voilà il y avait le dollar et puis au-delà de tout ça moi le vrai Main choix, ça a été qu'en fait, je ne connaissais personne ici et il y avait très peu de personnes, donc il n'y avait que toi, il me semble, à ce moment-là que j'avais vu sur YouTube parler de Panama et donc il y avait peu d'entrepreneurs et mon objectif euh, euh, au moment où j'ai décidé de, de partir, c'était de créer un business, un nouveau business et je savais que si j'étais à, parti à Dubaï, comme euh, mon choix au départ euh, euh, se tournait, donc c'était soit Dubaï, soit Panama, et bien, J'aurais euh, eu affaire à plein d'entrepreneurs que je connaissais, et donc j'aurais été tenté de sortir tout le temps. J'aurais eu aussi euh, leur idée, euh, donc euh, la, la meilleure stratégie, Adam, c'est ça que je dois faire. Et puis derrière, euh, l'autre la, la, personne qui te dit le contraire. Et donc en fait, j'aurais pas pu me concentrer vraiment sur moi, sur mes projets et sur mon business. Et donc, Panama, je l'ai vraiment vu comme, j'en ai jamais entendu parler, c'est à l'autre bout du monde, ça a l'air vraiment d'être un moyen de s'isoler à fond et ça va être parfait pour mon business. Et c'était le meilleur choix, C'est un
0: truc qui revient souvent avec le Panama et que j'ai moi-même euh, ressenti. Et c'est un peu comme ça que je vends souvent le truc. C'est un peu une bulle, quoi. Euh, Panama, si tu as envie d'être dans ta bulle pour, faire, pour construire ton business, c'est
1: assez parfait. Totalement. Il y a, je pense que tu peux le, le confirmer aussi. Il y a quand même peu d'expatriés à l'heure d'aujourd'hui. Français, en tout cas. Francophones, ouais, assez peu, assez peu. On doit être euh,
0: une quinzaine. Bah, quinzaine, peut-être, dans la sphère de ce qu'on fait. Tu vois, e-commerce ou infoprenariat, etc. Il y a sûrement beaucoup plus. C'est juste on ne on, on gravite, gravite pas dans, ouais. dans ces sphères-là. Ouais. Il y a beaucoup de retraités aussi. Euh, voilà, il, y a... voilà. non, il y a plein d'expatriés. Il y a une communauté francophone. Quand ouais. même, mais...
1: mais je trouve que voilà, les expatriés sont... Euh, mais pas de... autant qu'à Dubaï. Exactement, à Dubaï, oui. ce ouais, serait euh, en fait. dix fois plus. Et donc, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a cet effet bulle, en fait, ici. Et c'est ça qui m'avait tourné vers Panama. Et c'est ça que j'aime toujours à l'heure d'aujourd'hui. Parce que euh, maintenant, ça fait 4 ans et demi et je suis encore ici. Euh, et on en reparlera plus tard euh, dans, la, dans la vidéo, mais euh, j'ai bien prévu d'y rester longtemps. Et donc, euh, j'avais adoré ça. Et euh, tu me disais euh, dans la question, du coup, euh, qu'est-ce que j'aimais ici C'est euh, -ce euh, ça Ouais, et après, la question,
0: c'est pourquoi tu en es parti alors que tu es revenu ici maintenant. Donc, il euh, y avait quelque chose qui te plaisait pas est-ce
1: que tu peux, tu peux en parler un petit peu bah, ouais du coup, euh, moi, c'est simple. Je suis resté deux ans et demi à Panama en full time avant de partir. Okay. Et en fait, les mêmes raisons qui m'ont fait venir m'ont aussi questionné sur le fait de peut-être repartir. Donc, euh, deux ans et demi après, j'ai mon, mon nouveau business qui fonctionne. J'étais passé donc, euh, dans l'e-commerce. Donc, je vendais les formations sur Instagram lorsque j'étais à Bali. Je vendais les formations, en fait, pour aider les entrepreneurs à, donc, à travers mon Instagram. Euh, bah, progresser sur ça donc on les accompagnait bah, à voir. À l'époque, tu avais un gros compte Instagram, c'est ça Exactement, c'est ça. Et donc, j'étais euh, vraiment tout le temps, euh, je faisais des stories, tout le monde me voyait, etc. Et puis, j'en ai eu vraiment marre et je me suis dit que maintenant, je voulais un business qui me permettait en fait de, de, de tout gérer sans que personne sache qui je suis. C'est pour ça que du coup, j'avais monté euh, ce business d'e-commerce. Une fois qu'il fonctionne, etc., euh, puisque j'ai un peu la bougeotte dans, dans les business, <rire> j'ai décidé de revenir euh, donc, à, à la vente de formation. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ici, je n'avais pas de réseau justement pour pouvoir faire des vidéos, des collabs. Il y a peu d'entrepreneurs qui ont des vidéos sur YouTube ici. Ouais. Euh, je pense qu'on doit être 4. Ouais. Donc voilà, en fait, j'ai repensé à, pourquoi pas, partir à Dubaï maintenant que mon business e-commerce euh, e était stable, etc. Et donc, en fait, j'ai testé l'aventure Dubaï. Deux ans et demi après Panama, et en fait, euh, je suis reparti au bout de deux mois. Okay. Si je le fais très rapidement, euh, <rire> voilà. Je suis arrivé à Dubaï, j'anticipe ta question, mais tu me demandes sûrement, du coup, enfin, euh, tu vas sûrement me demander pourquoi euh, je suis reparti de Dubaï et je n'ai pas forcément apprécié. Ben, en fait, voilà, c'est ces raisons qui m'ont fait partir là-bas, le réseau, etc. Pour moi, déjà, ce n'était pas des raisons sur lesquelles tu dois baser ta vie, premièrement. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que ben, finalement, il n'y avait pas tant de réseaux que ça à Dubaï. Il y a beaucoup de monde, mais en fait, ce pas forcément des personnes avec qui tu vas pouvoir connecter. Ça va pas avoir un impact énorme dans ton business. Troisièmement, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas forcément besoin de réseau aujourd'hui pour
0: réussir. L'un des grands secrets de la réussite, c'est 8 à 12 heures sur ma chaise devant mon bureau tout seul. C'est pas des after work avec des entrepreneurs. Exactement. Enfin... Exactement, et ça, ça c'est le mythe un peu du débutant. Ouais, je dois connaître des gens pour réussir. Je crois que c'est aussi une façon de se rassurer pour les débutants. Ils n'aiment pas entreprendre seuls. Tu vois, c'est un peu une béquille. En fait, c'est une béquille psychologique, le fait de côtoyer d'autres entrepreneurs, d'aller à des événements, etc. Mais la réalité, c'est que tu n'en as pas besoin. C'est d'être dans sa bulle, c'est d'absorber le savoir le plus rapidement possible en fois 2 sur YouTube, ou en prenant des formations et, et d'appliquer directement, pas rester à procrastiner, à juste théoriser. C'est ça le, le secret.
1: Ouais, totalement, totalement. Et en fait, je pense que, comme tu le dis, quand tu es débutant, à la limite, c'est bien pour euh, le mindset, pour se sentir entouré, etc. Pour voir d'autres gens qui réussissent. Parfois aussi, ça, ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de
0: gens qui viennent, par exemple, de, 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 de classes sociales basses en France, par exemple, qui ont peu d'argent, qui autour d'eux ont que des gens qui sont salariés, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et c'est vrai que de voir d'autres entrepreneurs qui gagnent pas mal d'argent, ça, ça peut être un
1: déclic parfois. Ça vrai. peut rassurer, ça peut donner confiance. Exactement. Et, mais je pense qu'au level, en tout cas, où, où j'étais à, à ce moment-là, parce que... En e-commerce, on a fait vraiment beaucoup d'argent. On avait des business qui fonctionnaient extrêmement bien. Et bien en fait, c'était complètement inutile. Et du coup, euh, je ne pouvais pas baser, comme je le disais, mais tous mes choix de vie sur, cette vie, euh, sur, sur ça en fait. Donc ça, c'est surtout la conclusion que je m'en suis faite de, de l'étape qui m'avait fait partir. Et ouais, au-delà de la partie du coup réseau qui m'avait fait partir de base, bah, je me suis rendu compte que la vie locale là-bas, ce n'était pas forcément quelque chose qui me plaisait. Dubaï, euh, même si c'est une ville géniale, qu'il y a plein de personnes qui sont vraiment Dubaï addictes, non, mes amis, aujourd'hui, ils rêvent que de ça, ils parlent que de ça. Moi, ça ne me correspondait pas. Et c'était pas, en tout cas, je ne me sentais pas à l'aise comme je pouvais me sentir au Panama de base. Est-ce que... Pendant les deux
0: mois, tu te sentais pas à l'aise. Parce que moi, en fait, ça me fait toujours un peu ça les deux fois où je suis allé à Dubaï. Euh, quand j'arrive le premier mois, on va dire que c'est un peu Disneyland, de tout ma Je trouve ça très très bien. Et en fait, progressivement, ça ne me fait plus de de shot de dopamine. Et après, je me dis en fait non, ça vaut pas le coup de rester. Ouais. Là
1: bah je pense que ça c'est l'effet nouveauté. C'était un peu ça pour toi ou dès le départ euh, tu sentais carrément. Hein. En fait, j'ai alors j'ai apprécié. Je peux pas dire que j'ai pas du tout apprécié ma première expérience Dubaï. On en parlera, mais j'y suis reparti après donc on en parlera. Mais euh, en gros, ce que j'aimais pas forcément c'était euh, la sensation, je ne peux pas le décrire. J'avais des moments où vraiment j'adorais ce que je faisais, il y avait beaucoup d'activités, c'était génial, je rencontrais du monde. Mais au final, tu sais, ce feeling où tu ne te sens pas... Moi, je ne me sentais pas chez moi, je ne me sentais pas à la maison et j'ai n'ai jamais de, du début à la fin j'ai jamais réussi, en fait, à le créer. Je l'ai dit dans une vidéo qu'on
0: vient de publier aujourd'hui, euh, à Dubaï, tu jamais à la maison parce que tu n'auras jamais de titre de résident permanent, tu pas le passeport, ils le donnent exceptionnellement à des talents, etc. C'est très rare que quelqu'un obtienne la citoyenneté. Donc, tu te sens jamais à la maison, tu es toujours sur un titre provisoire. Et ça, c'est un, un truc qui, est psychologiquement, je trouve un peu, un peu difficile. Après, il y a des gens, euh, puisqu'il y a plein de Dubaï addicts, pour qui euh, ça ne fait aucun problème, tu vois. Mais moi, c'est un vrai problème et c'est pour ça que j'adore par exemple Panama où au bout de 4-5 mois, tu avais euh, la cédula, donc euh, la carte d'identité locale et tu es à la maison finito. <rire> oui, totalement.
1: Puis même, je pense que tu peux confirmer, à Dubaï, il y a beaucoup de passages ouais. et en fait, la plupart des gens ne sont jamais là un an à l'année. En fait, il y a du gros turnover entre déjà les 3-4 mois
0: d'été où plus personne n'est là. Exactement. Puis après, le, le fait que bah, c'est toujours des gens qui arrivent, qui repartent. Je ne sais pas si, euh, si c'est très facile de se faire des relations euh, très long terme euh, là-bas en, ter
1: en termes Comme on pourrait avoir ici, par exemple. Oui, ouais, et puis... Euh... Bah, le fait déjà de devoir partir 4 mois dans l'année parce que c'est très très chaud. Pour les personnes qui sont jamais allées, c'est très chaud. -moi. Je suis, ouais. essayé moi, tu as essayé en été ou pas J'ai déjà essayé, ouais. Bah, la, la fois où j'y suis parti, du coup, c'était en été, donc euh, j'ai découvert la fondaise, etc. Et en fait, je me dis que tu peux pas te sentir vraiment chez toi si tu es obligé de partir. Bah, déjà, tu es dans un pays où 4 mois l'année, tu ne peux pas rester. Ouais. Vrai Exactement. Que, euh, psychologiquement Tu aussi, vois, ici pas. à Panama, on peut rester toute l'année. Il y a la saison des pluies. Là, on est en saison des pluies, on ne le sent pas du tout. Après, sur
0: le, sur le papier, ça peut faire peur. Et c'est pour ça que je le précise à chaque fois. Parce que là, par exemple, j'ai un ami qui arrive aujourd'hui. C'est la première fois qu'il vient au Panama. Il a regardé la météo. Il pleut, là. Euh, il faut que je prévoie <rire> des trucs. Ouais, mais non, non, en mais fait, il pleut tous les jours, mais deux heures, en fait, dans la journée. Mais la saison des pluies, ouais, elle peut faire peur sur le papier parce qu'elle dure, je crois, sept mois,
1: un truc comme ça. Ouais, elle dure sept mois. Et tu sais que moi, au moment donc, où, je où je comparais tous les pays, c'était le point le plus bloquant. Peur. Ce qui me faisait peur, c'était la saison des pluies à Panama. En fait, c'est rien. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est rien du tout.
0: Et surtout pour nous, encore plus dans le sens où on est entrepreneur, on est sur nos ordinateurs chez nous. c'est juste, on sort pas le quand il pleut, c'est tout. Exactement. Mais c'est sûr que si tu es employé, que tu dois rentrer, faire du commute, etc. Quand il pleut, le trafic est beaucoup plus intense, etc. Donc ouais, ça serait pas agréable si t'es si es salarié. Pour nous, euh, je pense que ça nous affecte. Ouais, non, bon, non, totalement.
1: Des fois, euh, je vois même pas qu'il a plu dans la journée. Je pense joint,
0: en même. six ans deux fois. J'ai dû me retrouver dans des averses terribles. Ouais. Voilà, c'est pareil. Ouais. Donc deux mois à Dubaï, tu te rends compte que c'est pas pour toi. Ensuite c'est quoi la, la prochaine destination Ensuite
1: je reviens au Panama du coup. Donc tu reviens toujours donc, à la voilà. maison. <rire> on revient toujours à la maison quand on s'y sent bien. Donc je reviens à Panama. Ça dure un an. Donc ça ça reste ça reste comme ça pendant un long moment. J'adore ma vie ici. Et en fait je, je pense que toi aussi tu as été confronté. Quand on a la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, bah des fois en fait on se dit qu'on peut toujours avoir mieux, même si on est très bien. Et moi à ce moment-là ça fait un an je me dis mais je peux quand même euh, avoir mieux en fait peut-être que je peux avoir un meilleur lifestyle peut-être que je peux tester de nouvelles choses et c'est là en fait euh, du coup où je décide de repartir et donc de retester quelque chose de redonner sa chance à, à un nouveau pays à savoir du coup euh, dubaï encore une fois ce <rire> où je redonne là, la on te prendre pour un fou là dans voilà. je redonne en fait la chance à, à dubaï parce que euh, c'est vrai qu'aussi des fois on peut pas moi moi je suis parti en été et je pense qu'en fonction des gens avec qui tu pars de ton état d'esprit à ce moment là il faut bien comprendre que dans chaque pays que tu vas visiter, en fonction de comment tu te sens, tu vas avoir une appréhension différente. On parlait de Singapour. Moi, j'ai une très mauvaise expérience de Singapour. J'avais été parti en voyage. Alors que je suis sûr que c'est une ville exceptionnelle. J'adore. Et
0: c'est pour ça qu'il faudra que tu leur donnes une
1: chance. Voilà. Et pourtant, ben, ça, ça dépendait juste en fait, du mood que j'avais. Bien sûr. Et donc là, je me dis, peut-être que c'était le mood qui me plaisait pas à Dubaï, mon mood actuel, etc. Allez, je vais leur donner sa chance. Pareil, j'ai envie de faire des vidéos avec des personnes et tout. Peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Peut-être que voilà, la vie là-bas a changé aussi. Euh, beaucoup plus de personnes ont commencé à s'expatrier en plus entre temps. Donc tu vois encore plus de témoignages. C'est parti direction Dubaï. Je repars du coup, pareil, même période, deux mois. Donc, je suis parti exactement le même temps. En fait, de base, là, je suis vraiment parti, par contre, en expatriation okay. à Dubaï. Je vais faire ma résidence. Je vais euh, créer ma compagnie. Je prends un appartement terme. Là, je suis vraiment parti dans cette même optique. Et euh, du coup, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait une deuxième fois Non, ça l'a pas fait une deuxième fois. Bien que mmh. le, la configuration était différente sur la deuxième fois euh... Différente. Du coup, euh, j'étais avec ma copine euh, quand je suis parti. Euh, C'était dans les meilleurs moments. Euh, J'avais même un ami là-bas, donc un associé, euh, euh, donc une personne avec qui je pouvais vraiment bah, me retrouver le soir, avoir confiance, passer des bons restaurants, etc. Mais ça ne l'a pas fait, en fait. Euh, moi, ce que, si je peux donner mon, le, vraiment la vie globale sur Dubaï, c'est que c'est génial pour passer des vacances, mais pour euh, vivre globalement. Euh, voilà, Même la qualité de l'air, très ouais, important. Un gros problème. Euh, je ne sais pas si ça te le faisait, mais je sentais vraiment en fait... J'étais essoufflé.
0: Bah, là, je regardais sur iQAir, c'est la troisième ville la plus polluée du monde hein, avec des pics euh, ouais. terribles. Donc, euh, ouais, c'est un vrai problème. Et moi, je suis asthmatique. Il y a des gens pour qui, euh, qui ne s'en rendent pas compte. Alors, moi, ça m'a vraiment affecté quand j'y ai vécu. J'ai essayé deux fois. Ouais. Et je pense que c'est intéressant que tu as dit, euh, j'ai redonné une chance euh, au pays. Faut faire attention à la configuration dans laquelle on y va. Je suis allé une fois six mois en tant que célibataire. J'y suis allé une fois dix mois en couple. Ouais. Et j je voulais donner une autre chance sur une autre configuration. Et les deux fois, j'ai eu un peu la même conclusion. Euh, bon, il y, y a pas mal de choses, mais notamment la, la pollution pour moi ça a été un des trucs euh, vraiment qui m'a fait aussi partir ouais. parce que bah, tu peux
1: pas, tu peux pas euh, euh, en connaissance de cause t'abîmer la santé enfin c'est ouais. bah, tu en fait tu sors de chez toi et tu le sens à ah, mince limite faut plus que je sorte de chez moi tu le ressens énormément. Si les personnes qui nous regardent n'ont pas visité Dubaï, peu importe la, la très grande ville qui est très polluée, ça se ressent énormément. Surtout en fonction de où tu habitais en France avant, euh, petit village, etc. Peut-être qu'un Parisien
0: qui n'a pas de problème de, de respiratoire, je tu vois, moi je pense que je pousse un peu le truc, tu vois. Ouais. Mais peut-être quelqu'un qui n'a pas de problème respiratoire et qui habitait à Paris, peut-être que ça ne lui fera pas grand chose, peut-être. Mais ça reste très mauvais, quoi. c'est dans les villes les plus polluées. Après, ils travaillent énormément à essayer de baisser cette pollution. Possiblement dans les années ouais, à venir. Mais, mais entre-temps, vous vous abîmez la santé en étant à, à Dubaï, surtout si vous faites des activités en extérieur, etc.
1: Oui, exactement. Et Je vais donner aussi un peu d'autres arguments à, à la décision de partir, parce que là, les gens ils vont se dire ce gars est fou, il part, il revient, <rire> c'est trop pollué, il repart. <rire> ce n'est pas juste à cause de la pollution. C'est un peu le même, déjà, le, le, le même résul... enfin, la, la même conclusion que je m'étais faite. La première fois, oui, il y a du réseau, oui, il y a beaucoup de monde, mais tu n'en as pas besoin. Au contraire, c'est vraiment des distractions de sortir tout le temps, etc. Il euh, faut savoir que oui, il y a plein d'activités, il y a plein de choses à faire, mais euh, moi, je suis quelqu'un qui sort peu de base. Ouais. Et euh, là, tu vois, sortir à un restaurant à Dubaï, je pourrais avoir exactement le même ici à Panama et payer 50 euros. Alors qu'à Dubaï, par personne, à Dubaï, la dernière fois, on a payé... donc euh, 1200 euros à 4, donc 300 euros par personne. Ça va très vite, Dubaï. Ça va très, très vite. Voilà, en fait, c'est des choix que tu... Même si, même si aujourd'hui, on fait de l'argent, ce n'est pas une raison de le dépenser, ouais. alors qu'on pourrait avoir quelque chose d'aussi bien... Euh, et en, étant aussi épanoui. en
0: fait, à Dubaï, je sais pas, il y a ce sentiment où les choses sont trop chères. En fait, T as toujours un peu ce truc-là. Alors après, il y a des, je pense que tous les deux, on fait partie des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ont encore ce rapport avec l'argent de faire attention à ce qu'on dépense et que quand ce n'est pas un bon rapport qualité-prix, psychologiquement, ça nous fait suer. Ouais. Ça nous fait suer. Ouais, totalement. Voilà. Et je pense que ça peut faire bizarre parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, euh, bon, ils gagnent très bien leur vie, pourquoi ça les fait suer de payer 300 dollars un resto Oui, sur mon compte bancaire, je vois pas la différence, ça, ça me fait rien, mais mais quand même, je me dis 300 balles, ça les valait pas. Tu vois, c'est un peu ouais le truc. Et j'ai toujours un peu ce feeling-là à Dubaï que tout est un peu trop cher pour ce que c'est en fait.
1: Ouais totalement. Puis en plus, euh, bah, je prends ton cas ou mon cas, on est en couple, donc c'est pas 300 balles. C'est tout le temps x2, x3 dans tous les lifestyles, dans toutes les dépenses. Et donc, ça, ça revient à, à beaucoup à la, de, à la fin de la journée et à la fin du mois. Quoi. Et ensuite, du coup, après Dubaï, tu es parti où pour la quatrième et dernière destination Avant de revenir ici, du coup. Avant de revenir ici. Voilà, donc je suis parti au Mexique. Parce que bah, en fait de base, ma copine est mexicaine et j'avais voyagé une première fois là-bas, un mois. Je m'étais senti vraiment bien, donc euh, beaucoup de nature, c'est en fait ce dont j'avais besoin. En fait, je suis parti à l'opposé de Dubaï. Vraiment, j'avais eu, euh, bon, eu un an à Panama où j'étais vraiment jamais sorti, rester chez moi, après je vais encore dans une très grande ville. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai vraiment envie de m'isoler dans un coin où il y a la plage magnifique il y a la nature. C'était où euh, au Mexique C'était à Playa del Carmen. Okay. Donc euh, Playa del Carmen et Tulum. En général, c'est la, euh, la destination où les gens vont euh, s'expatrier. La plupart des gens, en tout cas, les Français, etc. Et donc moi, je suis allé là-bas. Et il euh, faut savoir que, j'en ai pas parlé euh, dans la vidéo euh, jusqu'à maintenant, mais à Dubaï, en fait, un petit peu avant, j'ai commencé à tomber... Enfin, euh, je suis euh, malade. Du coup, j'ai développé une maladie euh, au niveau de mon cou. Et en fait, ça a rendu tous mes choix un peu... Vraiment, ça, ça a changé ma vie dans le sens où euh, j'avais plus du tout envie de la même chose. J'avais vraiment envie de m'isoler, j'ai envie de prendre soin de moi, j'avais envie de pouvoir me soigner et euh, de penser à moi. Et en fait, le Mexique, c'était exactement euh, ça, quoi. Euh... Ça coche cette case. Exactement. OK, du coup, arrivé au Mexique. Arrivé au Mexique, euh, super bien. Vraiment, réellement, la vie là-bas. En fait, le Mexique, c'est un mélange, pour ceux qui euh, voudraient savoir, de Bali, je pense, et euh, d'une petite ville de ce que j'ai ressenti. On va dire que le, ce qui m'a fait partir de Bali, le fait de vraiment être trop dépaysé, vraiment aucune infrastructure, et bien en fait euh, à Playa del Carmen, j'ai retrouvé les avantages de Bali sans les inconvénients. Okay. Je ne dis pas que euh, Playa del Carmen est meilleure que Bali euh, si on veut s'expatrier, mais je dis qu'en tout cas, ça correspondait plus à ce que j'avais en tête pour vivre. Là-bas, euh, vraiment la vie est géniale, pas très chère, des maisons incroyables, la décoration là-bas. Je sais que par exemple, tu aimes bien les décorations, ouais, les belles décorations. Incroyable. Genre vraiment... Euh, euh, en pierre, belle pierre, ils ont vraiment des très bons goûts. La plage, vraiment super belle, c'est les Caraïbes, donc euh, plage bleu turquoise. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. C'est un peu euh, comme à Dubaï, tu peux euh, aller euh, à 100 mètres de chez toi et tu vas trouver quelque chose à faire, passer la journée, te régaler. Il y a plein de beach clubs, il y a plein d'hôtels de luxe pour ceux qui euh, ça intéresse, euh, sachant que tu peux y aller juste pour passer la journée. Ouais, tu peux. Voilà, tu n'es pas, es pas en obligé en de place. prendre une nuit en fait. Et du coup, euh, bah, ça, ça permet en fait, d'occuper tes journées. Et donc, euh, le Mexique, exceptionnel.
0: Qu'est-ce qui t'a pas fait <rire> Là, ils vont penser que t'es schizophrène dans l'interview, je suis désolé. Hein. <rire> bon,
1: alors qu'est-ce qui se passe après Non, en fait, euh, ex problème. exceptionnel, fait, mais <rire> ma santé, si tu veux, elle, elle continue à, à s'empirer. Okay. J'ai quand même passé un an au Mexique et en fait, elle a continué à s'empirer. Ça ne se soignait pas malgré tout ce que je faisais. Là-bas, je n'arrivais pas à me soigner parce qu'il euh, faut savoir que plein de Carmen au niveau de la santé, y a, enfin, je suis allé une fois dans un hôpital, c'est très compliqué. C'est un peu comme à Bali c'est très, très compliqué. À Dubaï, par exemple, il n'y a pas ce problème. Au Panama, on, a des trés... on en reparlera, je pense, après. Pareil, on n'a pas ce problème. Mais au Mexique, c'était compliqué. Et donc, en fait, ça a été euh, un choix qui m'a fait euh, partir parce que je devais quand même vraiment prendre soin de moi. Et en plus de ça, je n'arrivais pas, si tu veux, à avoir vraiment un groupe d'amis au Mexique. Donc, si tu veux, euh, au, Panama, si... au Panama, par exemple, on va avoir 15, 20 Français qui sont à peu près dans notre industrie et avec qui on va pouvoir bien s'entendre. Donc, ça fait un, un petit noyau. À Dubaï, il y en a énormément c'est trop. Mais au Mexique, il y en a très très peu. Et en fait, j'ai été du coup, du coup tout seul tous les jours avec ma copine. C'est quelque chose qui ne me convenait pas. Euh, je pense qu'on a besoin aussi d'être sociable, quelques, etc. Quelques amis, Exactement. Amis, ouais. Donc si tu veux, là-bas, j'avais un lifestyle incroyable. Je ne dépensais pas non plus beaucoup d'argent. Quoique les loyers sont quand même assez chers, hein. je ne dépensais pas beaucoup d'argent. Mais par contre, euh, je n'avais pas voilà, ce, cette tribu en fait, autour de moi. C'était pour moi en fait, de vraiment trouver un, une solution à mes problèmes de santé. Parce que là-bas, je pouvais en prendre, en prendre soin. Il faut, faut comprendre que la nourriture elle est vraiment bien, saine. Il y a plein d'infrastructures autres que les hôpitaux pour euh, prendre soin, de, euh, soin de, de soi, des massages, des spas. Il y, a le, il, y a, il y a le top là-bas. Mais il fallait que je sois en fait le, le cœur du problème.
0: Il y a un truc qui est intéressant en fait dans, dans tout ce que j'entends maintenant et je pense que c'est un point euh, que les gens doivent comprendre, c'est qu'il n'y a aucun pays qui coche toutes les cases en fait et, et le, le bon pays, c'est celui qui coche le maximum de cases à l'instant T, pour, pour cet instant T dans ta vie. Exactement.
1: Et voilà. c'est peut-être pour ça, du coup, que tu es revenu encore ici, parce que finalement, c'est ici qui cochait le plus. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a notre liberté, c'est pour ça, les choix peuvent paraître incroyables. Mais non, en fait, je connais plein de personnes qui ont voyagé beaucoup plus que moi, euh, qui sont partis bien plus. Moi, je suis quand même resté, si on compte la globalité, quasiment quatre ans full time à Panama. Je connais des personnes qui ont eu beaucoup plus d'envie que moi. Mais en fait, euh, ça nous permet de tester des choses. Et puis euh, aussi, si on se rend compte que euh, ce n'est pas forcément optimal pour euh, notre lifestyle, de très vite revenir. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, et tu en parlais euh, sur une vidéo, il me semble que tu disais que pour toi, c'était hyper important que ta vie tienne, entre guillemets, dans une valise et que tu pouvais partir du jour au lendemain. Mais moi, c'est un peu ça. Ma vie aujourd'hui tient dans une valise et du coup, quand euh, on me voit repartir de Dubaï, de Dubaï, du Mexique, etc. C'est euh, un choix d'une journée. quoi ouais, J'imagine qu'il y a des gens qui nous regardent, qui
0: s'imaginent euh, voilà, que c'est un déménagement, etc. Tu fais ta valise, tu prends tu les prends clés de ton, ton appart -tel ouais. et, oui, oui. Et, et tu prends ton billet d'avion. Euh, voilà, maintenant, on est à une époque où on fait le tour du monde. Tu peux aller n'importe quelle destination pour aller entre 600 et 1500 euros, je
1: pense, en, en économie.
0: Exactement. enfin euh, voilà, c'est pas des décisions non plus. Euh...
1: En fait, il n'y a en France, où quand on, on fait un choix, on est emprisonné dans ce choix. Euh, je vais rajouter un truc à Dubaï
0: aussi un petit peu parce okay. que en fait tu prends les loyers à l'année. Oui c'est vrai. Et en fait euh, bah, psychologiquement si tu n'as pas envie de jeter du loyer, euh, parfois c'est ce qui m'est arrivé sur la deuxième fois où je suis resté dix mois. Ouais. En vrai au bout de six mois il fallait que je dégage et euh, dans, dans ma tête et je suis resté quatre mois de plus parce qu'on me disait bah, 8000 dollars de loyer que euh, par mois hein, ce, du, du par mois. Putain, tu te dis euh, jeter ça à la poubelle c'est un peu
1: c'est dommage quoi. D'accord. Ouais ben bah, je savais pas que euh, tu avais, euh, avais eu ça du coup. Ouais si si
0: en vrai je serais rentré plus tôt.
1: D'accord. Moi c'est vrai que ça n'a pas été cas parce que euh, vu que je suis resté à chaque fois à des périodes de deux mois j'ai pu être en airbnb ouais. mais c'est vrai qu'à ce moment là je me renseignais pour prendre un appartement et si j'avais pris cet appartement j'aurais été beaucoup moins libre et ça c'est un très bon point ouais, tu mettais 100 000 dollars de, de, de loyer tu vas pas le griller hein. enfin tu vas, non, tu vas non, aller jusqu'au bout bien sûr pas ouais. bah, du coup ok donc on retrouve aussi euh, ouais, ce qu'on peut ça. avoir en france ah, mais ce qu'il faut que les gens comprennent c'est que par exemple prenons le panama bali ouais. le mexique dubaï un peu moins du coup si tu veux prendre un nouvel appart on va pas te demander Plein de papiers, comme on pourrait te demander en France. Ça va pas te prendre un an à, à valider. Il y en a plein. Tu visites un appart, il te plaît, tu le prends, tu payes et puis tu pars. Je crois que si tu pars trop tôt, qu'est-ce qui se passe ici euh, Tu ici, dois te donner un dois, mois de loyer Tu as, as une caution, donc tu, tu donnes la caution, mais encore… Franchement, si tu préviens avant, tu peux, tu peux négocier et pas l'avoir.
0: Et ça, c'est un des grands luxes de la vie, c'est la flexibilité, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'avait dérangé avec Dubaï, le fait de payer à l'année les loyers pour quelqu'un que j'aime quand même bien me déplacer une partie de l'année, etc. Enfin, t'es un peu pied au point si tu veux pas acheter à la poubelle du loyer. Après, il y a des gens qui vont être confortables, c'est pas grave pour eux. Et ça va
1: mais c'est vrai que d'être flexible parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans, dans notre vie moi j'ai développé par exemple ces problèmes de santé ça aurait pu être autre chose ça aurait pu être un proche ou même autre chose et ça peut être bien en fait de pouvoir partir rapidement ouais. et pas d'être d'avoir l'impression d'avoir un, un poids en fait attaché à notre pied et d'avoir de, de, des difficultés pour partir donc pour conclure un peu toute cette boucle tous les pays que j'ai fait etc pour vraiment faire un résumé et la conclusion pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui donc je suis de retour à panama et l'avantage, c'est que j'ai testé tous les pays qui me donnaient envie. Aujourd'hui, j'en ai plus aucun en tête. Et je sais qu'au final, je vais m'établir ici pendant un très long moment. Ça fait déjà longtemps que j'y suis, mais je compte bien y rester un long moment. Bon, comme tu disais, ce n'est pas le pays le plus parfait. Il ne cause pas toutes les cases. Par contre, c'est celui qui coche le plus pour moi. Et euh, donc voilà, je suis super content d'être ici. Du coup, maintenant, on va
0: aborder d'autres points un petit peu plus euh, en détail pour comparer un peu les quatre destinations. Maintenant qu'on a compris un petit peu euh, ton parcours, de par, par où tu es passé, le premier point que j'avais mis, c'était euh, le budget. Comment tu compares un peu ces quatre destinations Si tu peux dire rapidement, combien ça te coûtait par mois de vivre dans, dans ces destinations
1: Ouais, donc euh, je ne rentrerai pas dans, dans les détails de chaque pays parce que bien évidemment, il y en a quatre, donc c'est compliqué. Ce que je vais faire, c'est un, un, un espèce d'une... D'un classement, un classement donc de, de chaque pays. En termes de budget, je pense que Bali, en tout cas au moment où j'y suis allé, euh, c'est le top 1, c'est-à-dire le moins cher. Le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. ça
0: je pense que ça a changé, je pense. Dans ah les oui, oui, ans, ça a vraiment je changé. Je pense que ça a bien augmenté de ce C'est simple, j'ai des,
1: des amis qui sont partis récemment et qui m'ont dit euh, que ce soit le loyer, les sorties, la nourriture, ça a augmenté énormément. Ben, c'est très simple, toutes les personnes qui euh, habitent à Dubaï vont à Bali en vacances. Donc, il euh, y a des Russes très riches, etc. etc. Bali n'est plus du tout pareil qu'au moment où j'y étais. Okay. Donc, c'est pour ça, prendre avec des pincettes. En tout cas, à ce moment-là, c'était le cas. Ensuite, je pense, euh, et ça va surprendre beaucoup de personnes, qu'en termes de budget global, je mettrais au même endroit le Mexique et Panama Okay. Alors qu'on aurait tendance à penser que le Mexique serait moins cher ouais. parce que euh, c'est pas forcément une grande ville, etc. Mais en fait, non, c'est tellement touristique et il y a beaucoup de personnes euh, des États-Unis qui viennent. Qui euh, ont un bon budget. Qui ont un très euh, bon, bon budget. Et une un personne aux bon États-Unis, ouais. voilà, elle peut gagner euh, 5 000, 6 000, normal. C'est normal, ouais, c'est ça. Très normal.
0: Salaire euh, moyen, je crois que
1: c'est dans les 50
0: et quelques mille dollars par an. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est déjà la classe très haute française. Euh...
1: Exactement. Et nous, en tant que Français, justement, donc euh, je pense aux gens qui regardent la, la, ouais. les vidéos, ça monte très vite.
0: Ouais, ouais, et des Américains qui gagnent 100, 250k par an, c'est normal quoi. Enfin, Ah oui, oui. C'est pas la
1: moyenne, mais c'est normal. J'ai été surpris pour la petite anecdote. Moi, j'allais régulièrement au Fermont. Il n'y avait que les Américains et il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneurs. Et pourtant, le Fermont, c'est 1000 euros la nuit. Et c'était des personnes, euh, quand je leur demandais s'ils avaient pris euh, 3, 4 nuits, non, ils me disaient euh, non, on a pris 15 euh, nuits, etc. On passe en vacances. Donc voilà, il y a quand même euh, un... Tout dépend en fait du lifestyle que les personnes euh, veulent aussi. C'est-à-dire que moi, je parle vraiment d'un lifestyle où, où tu es confortable, tu te prives pas, tu vas dans des beaux endroits, euh, tu vas pas non plus dans au fermont tous les nuits, mais euh, tu te prives pas. Donc euh, Bali, ensuite Panama et Mexique, et ensuite Dubaï. Dubaï le plus cher. Ouais. Dubaï, euh, c'est simple. Le, rien que le loyer, je sais pas si, peut-être qu'on en parlera après, mais rien que le loyer à Dubaï, euh, ça représente euh, tous mes coûts euh, que je peux avoir à Panama, euh, global, pour un mois quoi.
0: Ouais, bah, bah, moi aussi quasi, ouais. Voilà. Là, je peux vivre pour 8-10 ici euh, en famille. Ouais. Euh, très très bien. Là-bas c'était juste mon loyer. Quoi. Voilà c'est ça. <rire> sans l'électricité, l'eau. Euh, ah oui, ouais, ouais. enfin, Là-bas euh... je, je pouvais dépenser jusqu'à 20-25 000 par mois euh, et sans faire de méga folie. Ouais,
1: ouais non, mais ça m'étonne pas. Donc, du coup, vrai, si tu peux donner un peu une fourchette de budget sur les. Sur, euh... Bali, mais maintenant ça a tellement augmenté que Bali, euh, 5 000 euros par mois je pense, pour, ouais. euh, pour aller là-bas minimum. Et ouais. encore, hein, les gens ne feront pas tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Vraiment. Et finalement, euh, je mettrai Panama pareil je pense ouais, ouais. qu'avec 5000 euros par mois
0: en célibataire même un peu moins moi je dis toujours 3 5000 000, ça peut le faire quoi. après ouais. ça, ça dépend des gens tu vois enfin, ça dépend ce que, tu veux, difficile, ce que tu veux si tu veux être ça. dans la dernière tour qui vient d'être construite Bien machin sûr. et tout ce qui est ton cas ouais. <rire> donc euh, voilà ça coûte un peu plus cher mais tu as, as tellement de, de tours euh, tu prends une tour qu'à a, qu a 5 7 ans tu as des loyers à 1002 1004
1: euh, après ouais, tu dépenses 1005 de, de bouffe de, de conneries enfin voilà pour 3000 tu peux vivre bah, mon frère et mon cousin sont venus et eux, justement, ils, ils démarraient leur business, donc ils ne voulaient pas dépenser beaucoup. et Ils avaient trouvé un appart relativement correct pour 1000 euros. Bien évidemment, ce n'était pas la meilleure tour. Mais pour 1000 euros. Et ça peut aussi choquer les gens qui nous regardent 1000 euros, mais il faut savoir que à Panama, le loyer, je pense que c'est la principale dépense et c'est très bas comparé au, à Dubaï par exemple. Et Puis pour on... 1000 euros, est-ce
0: qu'ils avaient une piscine, un gym dans la. Oui, ouais, bien ouais, sûr.
1: Voilà. Ça c'est le truc, euh, oui. ça, je pense, très important. Ouais, à bien sûr. Oui. C'est pas... 1000 euros en France, il n'y a pas, de, y a ah pas de résidence avec une piscine et gym. Quoi. Bien sûr que non. non. Ah c'est ah standard. 1000 euros, voilà, c'est pour ça que je ne l'ai même pas précisé. Il faut savoir que n'importe quel tour ouais. de Panama, il euh, y a une piscine, il y a un gym dedans. Donc ouais, euh, je pense euh, Bali, 5 000 euros par mois. Maintenant, euh, je pense que du coup, Panama, tu disais 3 000 à 5 000. Je dirais pareil pour le Mexique, 3 000 à 5 000 aussi. Et euh, du coup, Dubaï, euh Honnêtement, j'ai même pas d'idée. Toi, tu pourrais peut-être le dire plus parce que tu as fait plus de temps que moi là-bas. Bah après, la première fois, je vivais à l'hôtel. J'avais loué la grande suite du Grand Plaza. Donc, je suis pas... En
0: fait, le problème, c'est que je peux pas toujours donner des indicatifs parce que c'est pas ce que les gens font, tu vois. Donc, pas... ça va pas aider. Mais euh, je pense qu'un célibataire, ouais, en de 5000 il vivra mal. En fait, tu peux pas avoir le, le bon appart. Euh... Parce que, en fait, c'est comme tout. Oui, si tu veux vivre dans un quartier qui n'est pas le bon quartier, un peu en, entre, entre euh, Dubai Marina et, et uh, Downtown, y entre, y les, pas, entre les deux, tu as plein d'endroits de, de, où il y a des apparts que tu pourras trouver sûrement à 1500-2000, je pense il doit y en avoir. Ouais. Et encore, c'est dur aujourd'hui. Ouais, peut-être même que c'est dur. Euh, ça va pas être bien situé, ça va pas être la bonne vue, ça va
1: pas. Voilà, ça, ça, après, est-ce que ça vaut le coup de s'expatrier bah, voilà, quand tu mets. Déjà, est-ce que ça vaut le coup de s'expatrier et encore ça. plus à Dubaï ouais, ouais. Euh, En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, dans mon point de vue, quand tu t'expatries, euh, c'est pour vivre mieux que là où tu étais ou au moins de la même enfin, façon. Exactement. Pas de descendre, c est, c est exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça que, par exemple, lorsque euh, du coup j'ai commencé à vouloir m'expatrier, j'ai attendu deux ans ouais. pour vraiment avoir des revenus et stables. Bien. Exactement. Parce que euh, je connais des personnes qui sont parties à Dubaï et au final euh, qui sont même mises en colocation avec euh, des personnes qui, qui sont résidentes déjà à Dubaï, pas forcément des Français, etc. Et je trouve ça en fait, dommage de partir euh, à ce moment-là de, de France et de ne pas attendre de ne pas être patient pour vraiment en t'expatrier fait, dans les meilleures conditions. Ou alors aller dans une autre destination qui va être moins chère, of que qui est plus, euh, en rapport avec la rapport par La Thaïlande par ça va être ça va être plus abordable.
0: Ouais, ouais. Pour terminer le budget un peu sur Dubaï, je pense en tant que célibataire, si on veut bien vivre, euh, 10 000, c'est bien. De, de budget de dépenses. Hein. Tout ce qu'on dit, ce n'est
1: pas ce que vous devez gagner avec votre business, c'est ce que vous êtes prêt psychologiquement à dépenser par mois. Voilà. 5 000, tu vis euh, mais tu vas te restreindre beaucoup, et 10 000, ça va déjà être, en tant que célibataire, beaucoup mieux. Tu pourras sortir, aller au restaurant, faire des activités, etc.
0: Moi, les, les mois les, où j'ai dépensé le moins en famille, c'était à peu près 13 000, un truc comme ça. 13 000, d'accord. Voilà. Et, euh, et dès que ça monte un petit peu, que tu fais un peu plus de sorties, de trucs, euh, ouais, tu peux aller à 20, peux aller 25 000. Vite. Et encore une fois, je ne suis pas la personne qui va en boîte euh, ouais. claquer du champagne ou des trucs comme oui, ça. Oui, non, bien sûr. Pas du tout. Donc, je pense que celui qui n'a pas de limite, par contre, il est mort à Douai Ah oui, oui. Mort. Ah, que... ouais, ouais. <rire> ah, ça va l'aspirer. C'est sans limite, en fait. Oui, tu es aspiré. Le point suivant que je voudrais aborder avec toi, c'est la nourriture. C'est quelque chose d'extrêmement important, surtout pour les Français qui ont vraiment le, le palais fin. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé des quatre destinations euh, Et je pense qu'il faut faire un distinguo entre nourriture dans les restaurants ouais. et nourriture approvisionnement de ce que tu peux acheter au supermarché pour
1: manger à la maison. D'accord. À Bali, pour manger par exemple sain, il y a beaucoup de restaurants. Et donc, euh, j'ai trouvé de la bonne nourriture là-bas. Les restaurants, globalement, sont bien, ils sont bons pas très cher, euh, en tout cas au moment où j'y étais. Donc euh, c'est une bonne option pour manger au restaurant. Par contre, en termes de euh, faire, faire ses courses et aller dans un supermarché, c'est le néant, c'est le désert. Je me souviens même pas avoir pu euh, aller une seule fois au supermarché pour acheter des choses. En fait, tu manges tout le temps au restaurant à Bali, tout le temps, tous les jours. Et ça revient peut-être même moins cher comme ça. Ça revient exactement. Ça revient moins cher de manger au restaurant que d'aller au supermarché. Ouais. Donc en fait, euh, le choix est, est vite fait. quoi. Voilà, globalement, ça dépayse. Quand même, je parle surtout pour les Français qui sont très attachés à la nourriture qu'on peut avoir en France et tout. Bah, ça va vraiment être euh, euh, différent là-bas. Mais moi, je sais que c'est une, une, une nourriture que j'aime bien. C'est plus euh, bah, asiatique, donc comme on pourrait retrouver en Thaïlande, etc. Ensuite, le Mexique. Euh, alors, euh, c'est une très bonne euh, option pour la nourriture globale. C'est-à-dire que, que ce soit les restaurants ou ce qu'on peut trouver au supermarché. Ça va toujours avoir des prix corrects et une qualité très bonne.
0: Et un bon achalandage, j'imagine, il y a beaucoup de choix dans les supermarchés. Il y a beaucoup de choix. Il ouais, euh... y a des chaînes, il me semble, américaines qui sont là-bas. Oui, exactement. Coup, il y a
1: Walmart. OK, ouais. Il y a plein de chaînes américaines. Puis après, tu vas même pouvoir trouver des, euh, des supermarchés plus fins, okay. avec plus de, po de possibilités, etc. Donc, euh, globalement, très bien. Et les restaurants, euh, très, très bons. Euh, en fait, c'est vraiment touristique. Donc, il y a des bons restaurants. Euh, je me souviens d'avoir eu des très bonnes expériences là-bas. Après, je sais que, par exemple, tu vois, j'ai eu des amis. C'était leur première expatriation euh, au Mexique donc des personnes que, qui étaient de passage là-bas, c'était compliqué pour eux au niveau de la nourriture. Je sais que je suis quelqu'un de pas très difficile, mais pour eux, ça a été compliqué.
0: Ouais, si tu as des standards euh, français,
1: européens, après le reste du monde, euh, c'est pas aussi bon. Ah c'est compliqué mais... tout le <rire> temps. Hein. C'est très compliqué. Et, euh, ouais. bah, ça, c'est sûr et certain. Pour Panama, globalement, je trouve qu'on a des très bons restaurants avec un très bon prix. Pour moi, il me suffit largement. Ouais. Des fois, on voit qu'il n'y en a pas assez. Et tout. Non, non, il y en a largement assez. Il y a toujours en plus en ce moment des nouveaux restaurants qui ouvrent. Là, en ce moment, Panama, boum
0: un peu. J'ai l'impression qu'il y a
1: Exactement. un élan. Exactement. Il y a plein de
0: restaurants qui ouvrent en ce moment.
1: Donc, plein de restaurants, plein de variétés, bon prix. Donc très bonne option pour aller sortir manger au restaurant. En revanche, supermarché, un peu plus compliqué, relativement cher déjà. Et qualité, pas exceptionnelle.
0: Ouais, pour cuisiner à la maison, franchement, je trouve c'est le gros point faible de, de Panama. Ouais. Après, voilà, tu peux un peu te débrouiller. Il y a des marchés, il y a des trucs, mais c'est pas simple, quoi. C'est pas, c'est pas aussi simple que, je sais pas, aux États-Unis, tu vas chez Whole Foods, as, t as, tout, t as, t as euh, tout. En France, bon tu vas quoi. chez Monoprix, c'est incroyable. Il ouais. enfin, ouais, ouais. y a pas ce truc-là. Non, il n'y a pas. Il y a pas du tout. Mais c'est pas au niveau non plus de l'Asie,
1: tu vois, de d'un Bali non, rien où,
0: où il y a rien dans le de, dans le supermarché. Là, il y a un petit peu, mais c'est juste, c'est pas, c'est pas top.
1: Moi, je mange à la maison, donc c'est à dire qu'on cuisine et tout tous les jours. Je mange au restaurant que le week-end la plupart du temps, et je mange quand même très bien mais par contre je mets le budget pour pouvoir justement trouver les choses les bons aliments dans des magasins un peu spéciaux et donc on va dire faut mettre un peu plus de budget si on aime bien euh, cuisiner à la maison quoi c'est surtout pour ça et maintenant je pense que dubaï euh, remporte ce classement sur euh, en tout cas la nourriture globalement parce qu'en fait il va y avoir des très bons restaurants on parle en termes de goût, hein, avec beaucoup de variétés, etc., à ne plus finir. Et le supermarché, tu viens de le dire. Spinays, euh, je ne sais
0: plus ce qu'ils ont, ils ont un qui s'appelle Spinays et il y en a un autre, euh, ah, je ne sais plus le nom, mais ils ont de la super, super ouais. qualité en fruits, en tout. Euh, c'est top, c'est ouais. top. Ça vient de Turquie, ça vient du Maghreb,
1: euh, top. Ouais, ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. C'est, euh, je pense, c'est la meilleure option, euh, table de nourriture. Après, voilà, encore une fois, quand on veut s'expatrier, on regarde les points les plus importants. Ouais. Et puis, il faut savoir que les autres pays ne sont pas du tout à la ramasse. Euh, Bali, un, un petit un peu. peu. Mais euh, Panama, enfin voilà. Je
0: trouvais d'ailleurs euh, un truc qui est étonnant sur la nourriture à Dubaï, c'est que le rapport qualité prix dans les supermarchés, je trouve bon. C'est un peu plus cher qu'en France, forcément. Si tu as, si as les yeux fixés sur les prix français et que tu compares avec Dubaï, oui, ça va être plus cher. Mais c'est très correct à un niveau international. La qualité de ce que tu as dans un supermarché pour le, le rapport qualité prix est très bon. Par contre, je trouve le rapport qualité prix dans les restaurants pas bon. Trop
1: cher pour ce que c'est. Exactement. C'est bah en fait c'est l'inverse. Par exemple de, de Bali à Dubaï, il vaut mieux largement manger chez soi, ouais. faire à manger que partir au restaurant. Largement. Carrément, carrément. Et justement en parlant
0: de nourriture, il y a une question que je voudrais te poser qui est un petit peu plus personnelle, mais ça va intéresser une grosse partie de l'audience parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui sont de confession musulmane et qui me demandent euh, donc comment ça se passe la nourriture dans tel ou tel pays d'un point de vue halal, tu vois. Donc euh, pour Panama, j'ai pas trop les réponses. Pour Dubaï, je sais que c'est
1: sans problème. Bali aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en tant que musulman au niveau de la nourriture Ouais, carrément. Ouais, déjà donc je le précise pour les personnes qui me regardent parce que c'est vrai que j'en parle pas trop sur mes réseaux. De base, je le garde un peu privé. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pour moi et que je développe pour moi. Et euh, c'est vrai que je suis musulman, euh, donc la, la moitié de ma famille est marocaine et la moitié de ma famille est française. Et du coup, je comprends que ça peut être un point extrêmement important pour euh, bah, des personnes qui souhaitent s'expatrier. Et c'est bien d'avoir un retour d'expérience, sachant qu'en plus, euh, j'ai beaucoup d'amis à moi expatriés qui sont aussi musulmans. Donc j'ai euh, vu beaucoup de points de vue différents. Si on prend, donc pareil, un classement euh, dans le pays où, où c'est plus simple de pratiquer la religion euh, musulmane en termes de nourriture déjà Bali euh, ça va être un bon pays parce qu'on va pouvoir trouver des options à savoir Bali je veux pas dire de bêtises mais en fait c'est une île où il y a plusieurs religions qui cohabitent et donc en fait on va facilement retrouver il me semble hein, la religion musulmane là-bas ça pas être la prédominante mais on va on va on va retrouver donc ça va être possible euh, de pouvoir manger euh, halal ce qu'il faut savoir c'est que par contre euh, j'ai pas du tout regardé au niveau de l'achat de viande, okay. parce que, comme tu Encore disais, je fois, mangeais que au restaurant. Le temps, okay. voilà. Ensuite, euh, le Panama, il y a de plus en plus euh, de communautés musulmanes ici, elle, elle est en train de s'élargir, on voit de plus en plus de musulmans arriver, donc il y a de plus en plus de personnes et euh, ils, ils sont en train de créer des boucheries, par exemple, euh, bah pour, pour en fait, euh, convenir à ces personnes-là. Donc on va avoir du choix, ça ne va pas non plus être exceptionnel, faut bien se rendre compte que c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour beaucoup de personnes. Et du coup, il ne faut pas faire son choix à, à demi-mesure. Mexique, néon. Zéro. Non, c'est le néon. J'en parlais avec ma copine parce qu'elle est mexicaine. C'est vraiment le néon. Je n'ai jamais vu un musulman au Mexique. Et c'est très, très compliqué de trouver de la nourriture halal En fait, c'est un pays dans la globalité qui est chrétien. Et il y a très, très peu de musulmans. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Amérique latine, et beaucoup plus euh, chrétienne
0: ouais, le, un pays comme ici je crois que c'est 97% euh, chrétien ouais.
1: voilà donc euh, donc bien évidemment euh, c'est pas prédominant et euh, dubaï ça va être le meilleur pays il y aura aucun problème à manger halal à, euh, à pratiquer etc ouais, que ce soit pour la pratique ou pour la nourriture ouais, c'est vrai que en fait tout ce que j'ai dit que ce soit en fait la nourriture ou la pratique j'ai pas parlé beaucoup de, de la pratique de la religion mais ça va ensemble en fait quand un pays il a peu de communautés musulmanes, et eh ben il développe pas en fait d'infrastructures pour ses religieux. Pas de bouchées halal, enfin
0: difficile à trouver quoi. C'est pas en abandonnant. Très compliqué. Ici la, la communauté musulmane, j'ai regardé un peu les statistiques avant de faire la vidéo, elle est un petit peu plus grosse que la communauté juive. Par ouais. contre ouais. la communauté juive est plus apparente. Étonnamment, je sais pas si tu es ah oui point. bah c'est étonnant. On ouais. voit des immeubles, il y a carrément tout un quartier Punta Patia ouais, qui est, ouais. qu est, qu est juif. Il y a des super cachers, donc des supermarchés euh, donc de, de produits cachers, plein de restaurants aussi. Plein de restaurants ou sur la carte as des options cachères. Donc ça c'est c'est un peu étonnant par contre, ouais, euh, vrai. mais euh, donc pour ceux qui nous regardent qui sont de confession juive, je pense que là c'est très facile Panama pour le ouais, coup, ouais, ouais. même si ça représente un tout petit pourcentage de, de la population. Ouais, mais ouais, c'est ouais. très
1: développé. Bah, la petite anecdote, la, la cafétéria de Matour, c'est une cafétéria où honnêtement, je pense qu'il y a 95% de personnes de confession juive qui mangent là-bas et des jeunes parce que c'est du coup détenu par des propriétaires juifs et ça, ça arrive très très souvent. Donc je suis d'accord avec toi. Si tu dis du coup qu'en termes de pourcentage, les, euh, la religion musulmane est quand même plus présente que la religion en juive. En termes de monde, ouais, en termes de, de population. Oui, ouais, c'est qu'il y, y a vraiment beaucoup plus de quoi faire qu'au Mexique, en tout cas, pour pratiquer notre religion ici que
0: mais après, c'est peut-être aussi quelque chose de géographique. Et je pense le, le fait qu'on voit moins les musulmans dans la ville de Panama, c'est aussi euh, quelque chose de géographique. C'est-à-dire que de ce que j'avais pu étudier en regardant euh, la population au Panama, il euh, y a beaucoup plus de musulmans à colomb qui est une ville qui est à peu près à une heure d'ici, et c'est une, une, une zone franche. Donc il y a beaucoup de business qui se fait là-bas. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a beaucoup de musulmans euh, qui sont là-bas pour faire du, du business. Je pense que ça serait plus visible là-bas. Il y aurait peut-être plus d'options à L'al que à Panama, et qu'il y a sûrement une plus
1: grosse population pour le coup. Euh, à Panama, qui a décidé de rester à Panama. Ouais, non, c'est totalement possible. Et pour remettre dans le contexte euh, des gens qui nous regardent, dans tous les cas, je ne pense pas que vous allez vous expatrier à Colon si vous venez ici. Donc euh, ah. voilà, il faut. C'est sûr qu'il y aura plus de, de personnes musul musulmanes là-bas, comme tu le dis, mais en général, les gens viennent à Panama ah. City et restent à Panama City. Ouais,
0: dans c'est une ville pas très développée, pas très safe. Euh, je la recommande pas quoi. enfin on y passe parfois si vous voulez aller après euh, sur les sur les caraïbes en gros mais euh, sinon il n'y a, a pas grand chose et euh, c'est pas très recommandé et justement en parlant de, de la sécurité ouais. tu as bien fait d'amener le point c'était le point suivant que je voulais euh, traiter euh, qu'est-ce que tu as pensé de la sécurité dans les
1: quatre destinations que tu as été ouais bah sachant que c'est un point je pense très important en fait c'est un point bloquant je le remarque chez les personnes qui souhaitent s'expatrier c'est vraiment euh, le point qui leur dit euh, ne le fais pas ne le fais pas ça clignote rouge dans le cerveau etc honnêtement tous les pays, je me suis senti bien. Après, bien évidemment, je vais faire un classement. Bali, il n'y a jamais eu un problème. C'est un peu comme à Dubaï, tu peux laisser ton porte-monnaie sur ton scooter, on te le volera pas. Donc Bali, euh, sécurité euh, bien, même s'il y a quand même eu deux trois embrouilles en boîte. Ouais, j'ai des histoires. Moi aussi, ouais, moi aussi. <rire> bon, ça, je, je dirais pas que c'est au niveau de Dubaï. Non, du c'est pas au niveau de Dubaï. C'est pas au niveau de Dubaï. C'est quand même, faut savoir, hein, bien plus sécurisé qu'en France. Ouais. Alors, voilà. Ou que n'importe quelle ville d'Europe. Ouais, voilà d'Occident, ouais. Mais euh, ce n'est pas au niveau de Dubaï, c'est quand même relativement sécurisé. Euh, Dubaï, sur ça, invincible. Voilà. Dire, <rire> Tout le monde parle de ça à Dubaï et c'est que c'est réel. Enfin, tu te sens en, en sécurité parfaitement peut sortir. Voilà, on va pas le redire parce que de toute façon, on le voit sur tous les ouais. podcasts. Euh, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est euh, du côté des pays latinos. Panama, Mexique, ça fait peur sur le papier. Ça hein. fait très peur. Amérique Mais, je pense... latine, cartel de drogue. Voilà, <rire> Panama, Colombie, Mexique, etc. C'est des choses qui euh, peuvent euh, peuvent faire peur euh, aux gens. Panama, j'ai jamais eu un problème de toute ma vie. Euh, pourtant, je sors. Tu vois, j'ai une montre à la main, euh, je l'enlève jamais. Je ressens pas du tout le besoin de l'enlever, de pas être, enfin, euh, de, de pas me sentir en, sécuri en sécurité. Moi, j'ai toujours été en couple. Euh, ici à Panama et donc en fait euh, à chaque fois de ce que j'entendais de la part euh, donc de mes compagnes c'est que euh, elles se sentent en, sécuri en sécurité elles peuvent sortir elles vont pas avoir euh, l'impression euh, d'être jugées ou tel de, de ce petit malaise que tu peux avoir euh, au métro à Paris par exemple elles l'auront pas du tout donc globalement ça va après moi je parle de la ville donc ouais. de, voilà
0: c'est partout pareil en fait après si tu vas dans les banlieues forcément il peut y avoir des, des soucis mais bon un tu vas jamais deux pour y aller et s'y retrouver par hasard, c'est impossible parce que c'est à une heure et demie, euh, voilà. on va dire, les, les zones qui peuvent craindre, c'est à une heure et demie et puis après...
1: Mais exactement. Dire, voilà, tu, tu, tu n'y vas pas, la ville est... est très grande, enfin voilà, il y a largement de quoi faire euh, ailleurs. Donc c'est vrai que et, et je comprends là, beaucoup de personnes, euh, lors, lo, notamment dans mes shorts en général, mes shorts sur Panama etc, euh, ça a créé de la viralité. Ils me disent ouais mais c'est normal, t'es pas allé dans les pires quartiers. Oui parce que j'ai pas forcément envie d'y aller. C'est même euh, même en France, euh, je veux dire, si tu habites euh, à Paris dans un bel arrondissement, ne me fais pas croire tu que, que pas tu passer vas passer week-end dans le 93. <rire> <quoi> <rire> <Exactement>. <rire> ah, tiens, tiens, si j'allais à mon ce bon soir pain, dans le 93 là, avec une petite patec au poignet. Mais non. <rire> c'est partout pareil, il y a des endroits plus sécurisés que d'autres et Panama du coup euh, c'est exactement la même chose, ouais. moi je me sens mais quand même, c'est un truc que je répète souvent parce que
0: je pense que c'est très important que les gens le comprennent, surtout ceux qui n'ont pas trop voyagé et qui sont vraiment dans leur, dans leur bulle française, c'est que dans le centre d'une ville comme Panama, il euh, n'y a pas de danger du tout. Alors que quand tu es dans le centre de Paris, où tu pourrais sur le papier te dire que ça craint moins que d'être dans les banlieues qui sont autour, euh, ça peut craindre en fait le ouais. centre de Paris.
1: Ouais. Ici, tu n'as pas du tout ce souci. Hein. Bah non, j'avais vu une étude, euh, il me semble que c'est à Punta Pacifica, euh, donc, euh, c'est un bon quartier ici euh, dans la ville. Je crois qu'il n'y avait pas eu de vol depuis 4 ans. Euh, donc, euh, voilà, il n'y a, a pas de problème, en tout cas, comme tu le dis, dans, dans la ville. Ouais. Ou du moins, c'est très, très rare. Pour finir, du coup, Mexique, et je pense que c'est celui qui fait le plus peur. Ouais, ouais, ouais. Euh, honnêtement, alors moi, j'ai jamais eu de problème. Je ne me suis jamais senti euh, pas forcément en, en sécurité. En revanche, je sais que j'ai des amis qui ne se sont pas forcément sentis euh, au mieux. Mais je ne sais pas si ça vient du pays ou de l'appréhension qu'on peut en avoir. Euh, là, c'est des, euh, des, euh, des villes très, très touristiques où je suis allé. Playa del Carmen, Touloum. Et donc, en fait, euh, il peut y avoir de la violence. Même dans Playa del Carmen et Même Tulum? dans Playa del Carmen et surtout Tulum. Ok. Touloum est l'endroit le moins sécurisé de cette zone-là. Okay. Mais ça ne sera jamais envers les touristes la plupart du temps. En fait, c'est des euh, règlements de compte. Compte entre. Moi, j'ai déjà vu des histoires où euh, à Starbucks, euh, euh, ça a tiré. Mais. j'ai eu une non-non pour moi directement. Ouais, c'est di différent. Les taxis, tu peux. Y a, en fait, la plupart des taxis appartiennent au cartel. Si tu as envie de ne pas te faire arnaquer, tu dois prendre le, le taxi dans une autre rue pour pouvoir éviter la rue du cartel. Sinon, tu peux avoir des problèmes, etc. Ouais, non. Mais, j'ai jamais eu le problème et je me suis senti en sécurité. Donc, j'aime pas casser du sucre sur un pays. Mais c'est vrai que je pense que je le mettrais au dernier dans le classement parce qu'il y a quand même des violences, elles sont là. anecdote très simple, on était euh, dans la rue euh, donc, pour boire un verre, dans la, la plus grande euh, rue de Playa del Camel, la plus touristique, etc. Et on a commencé à, en fait, à voir, euh, comme dans les films, au moins 20 voitures de, de police, avec, euh, sur chaque voiture, 5, euh, 6 policiers qui descendaient euh, de la voiture en courant. On a même vu un policier qui a perdu son, son pistolet, par terre, et le, le pistolet traînait, euh, tu sais, parce qu'il avait le ouais, petit câble, couche. il traînait derrière lui, etc. Et en fait, ils ont, ils ont fermé tous les bars de la rue en même temps, mis des rideaux, on s'est retrouvés euh, enfermés dans le bar, euh, parce que justement, euh, il y avait en fait un règlement de compte euh, de cartel euh, dans la rue principale de, de Placar. Bon, là, du coup... Euh... Donc euh, voilà. Ceux qui cherchent
0: la sécurité, euh, non voilà, si c'est un point ça, ça, ça coche pas du tout ce, cette case-là. Bon, après j'imagine peut-être Playa del Carmen si tu restes un peu dans ton complexe, mais bon là tu vis dans un ghetto doré du coup.
1: Voilà, là par contre tu vis vraiment as dans un ghetto. J'ai plus cette impression-là
0: alors que ici. En vrai il doit y avoir des problèmes avec la drogue ici à, à Panama, mais j'ai l'impression surtout qu'elle transite ici. Alors que, tu vois ce que je veux dire, elle passe par bah, là, là. Mais bah,
1: là-bas c'est très simple. Il faut savoir que à Playa del Carmen tu ne passes pas 100 mètres. Sans qu'on te propose de la drogue
0: Alors qu'ici, je crois pas. Enfin, non, non, ça moi, on pas. On n'a jamais proposé, j'ai jamais senti l'odeur du shit. Tu sais, en, en France, ouais. et même ça me choque, je ne sais plus, dans, dans, ça m'arrive d'aller dans des pays euh, en voyageant. Putain, ça, ça pue dans la rue. Ah bah, c'était en Argentine. En okay. Argentine, ça
1: sentait la, la drogue dans la rue. Okay. Et c'est un truc que ça n'arrive pas non, ici. Non, non, ça, ça n'arrive jamais. Le seul, le seul endroit où on va te proposer, c'est euh, quand tu vas dans l'endroit des boîtes Casco Viejo. Où là, ça peut arriver, mais ce sera que le soir. Et ça sera jamais fait de la, mani la même manière qu'Apple Alec Amen. Ça sera fait euh, avec très peu de personnes. Ça sera très euh, irrégulier. Donc, on va pas te le proposer à chaque fois. Et en plus de ça, il y aura pas, ça va pas insister. Alors qu'Apple Alec Amen, euh, ça se voit en fait que c'est contrôlé par le cartel. Ils te proposent comme s'ils si te proposaient euh, d'acheter des haribots. Ouais, oh, voilà, c'est <rire> vraiment comme ça. Ou même à Touloum. À Touloum, il n'y a pas un restaurant dans lequel tu peux rentrer. C'est que des restaurants branchés en plus. Et où tu vas aller aux toilettes et pas avoir une personne en face du toilette. Qui va te proposer euh, d'acheter euh, de la drogue. Incroyable, incroyable. Et drogue forte. Et ici, un truc qui est assez intéressant
0: aussi, euh, c'est que en gros, j'ai l'impression que les gens fument pas beaucoup ici, même de la cigarette, etc. Enfin, ils sont quand même euh, plutôt sains. J'ai l'impression les, les Panaméens de ce côté-là.
1: Ouais, très très peu de cigarettes. Et ça, c'est un très bon point que tu donnes. Dans tous les cas, les plus gros fumeurs, c'est les Français. Ouais. Tu vas sur une terrasse de café, les Français, les Chinois. Ouais. Euh, au Maghreb, au Maroc aussi, c'est okay. pas mal. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que même au Mexique, les Mexicains ne vont pas fumer. À Dubaï, les gens ne vont pas fumer. Et ici, les gens ne vont pas fumer. À Bali, les gens ne vont pas fumer. Donc la cigarette... Vous aurez des problèmes avec la cigarette si vous êtes avec des Français. C'est tout. Moi, je suis allé euh, au Mexique avec des, un, un groupe d'amis français. Et en fait ils fumaient à tous les restaurants alors qu'on était la seule table où les gens fumaient
0: ouais, c'est pas trop dans la culture ici non et du coup pour faire la transition sur euh, les cigarettes le point suivant que je voulais aborder c'était euh, la santé donc est ce que tu peux partager un petit peu euh, comment mmh. ça s'est passé ces cinq ans d'expatriation au niveau de santé ouais, est ce que tu as une assurance est ce que tu as eu à te faire soigner tu as, as évoqué tout à l'heure que tu avais des, des problèmes de santé donc comment ça s'est passé justement Donc voilà si tu peux partager ton expérience
1: ouais bah alors moi c'est un point très important pour moi et qui me tient à cœur, et je comprends aussi qu'il y a beaucoup de personnes euh, ça peut leur tenir à cœur. et en vrai c'est bien le pouvoir se renseigner avant. Je ne l'avais pas forcément assez fait, je pense, lorsque j'ai commencé à vouloir m'expatrier. Mais c'est un point super important. faut Savoir qu'aujourd'hui j'ai une assurance santé, mais que les quatre premières années, j'en ai jamais eu. J'en ai pas eu besoin, mais c'est aussi parce que j'ai pas eu grand-chose. Donc j'ai quand même eu des hospitalisations. Ça m'a quand même coûté de l'argent. Donc j'aurais pu l'économiser avec une assurance. Mais ça n'a pas été au point de cette année où vraiment cette année, ça a été pire. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les soins santé que j'ai aujourd'hui ne sont pas pris en compte par mon assurance. Donc euh, voilà, on est, en général, qu'on ait une assurance ou pas, si on a quelque chose de très spécial, c'est compliqué de se faire prendre en compte. D'ailleurs, ça peut me faire euh, la transition sur euh, un message que j'ai envie de faire passer aux gens. C'est que à chaque fois que je mets un réel sur Instagram, sur TikTok, ou que je dis euh, euh, qu'actuellement, je suis à Panama, au Mexique, etc. Ouais, tu profites et après, tu reviendras te faire soigner par la santé, etc. La santé en France, c'est gratuit. Non, la santé en France n'est pas gratuite. Déjà, vous vous faites saigner en impôts pour pouvoir l'avoir euh, gratuitement. Voilà, tu la payes. Et en plus de ça, ça va te couvrir uniquement pour les petits bobos. Les choses très simples que tu vas avoir. Tu vas chez le généraliste, oui, c'est couvert. Tu as une entorse, ça peut être couvert. Mais en fait, au moment où tu commences vraiment à avoir, et plein de personnes n'auront jamais, et tant mieux pour elles. Mais si tu as quelque chose de beaucoup plus compliqué, ben là, ça va, être, ça va être difficile de se faire prendre en charge. Moi, euh, à l'heure actuelle, la maladie que j'ai, que je, euh, si j'avais été en France ou euh, au Panama ou à Dubaï ou peu importe, ça aurait été la même chose. J'aurais dû payer de ma poche pour me faire prendre en charge. Donc c'est pas, voilà, c'est quand on s'expatrie, on ne euh, tombe pas directement sans santé, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Maintenant, en termes de soins, de coûts, etc. Je dirais que Bali, euh, ça fait peur. Vraiment, il ne faut pas se faire mal à Bali. C'est très simple. Et c'est ce que tout le monde dit. Si tu tombes en scooter euh, et ça arrive très souvent, parce que tu mets pas de pantalons, etc., et que tu te fais mal, euh, et que donc, tu perds la peau. Des fois, il y a des personnes qui perdent la peau, littéralement, mais qui peuvent pas aller à l'hôpital, parce que c'est horrible. Okay. Donc, euh, c'est vraiment pas une expérience à faire. Ça, c'est très, très compliqué à Bali. Mexique, moi, j'ai dû me faire soigner, donc, euh, parce que ma maladie a commencé là-bas, euh, à la capitale. Donc, il euh, y a à peu près une heure d'avion pour aller là-bas. Donc, c'est très cher, mais par contre, c'est relativement bien. On va dire que c'est pareil qu'à qu Panama, je pense où la, la santé ici à Panama est vraiment bien. On n'a pas à se plaindre, on a des, des hôpitaux qui sont vraiment bien. Hôpitaux privés, euh, tu te sens vraiment bien. C'est pas comme en France, tu ne vas pas attendre 10 ans euh, aux urgences. C'est un
0: autre truc euh, que les gens oublient, c'est qu'en France, si tu vas un spécialiste, maintenant, c'est quoi C'est 4 mois, 6 mois, c'est ouais. l'enfer. Ici, tu vas un spécialiste, c'est le jour même, ouais. souvent,
1: et sinon, c'est le lendemain, après-demain. Vraiment, le pire que j'ai vu, c'est une semaine d'attente pour le spécialiste ouais. qui a le plus de rendez-vous, etc., donc, tu ne dois pas attendre ton rendez-vous euh, super longtemps. Et même quand tu vas aux urgences, tu te fais prendre en charge directement. Voilà, c'est quand même un processus différent. Et la santé au Panama, euh, moi, j'ai été dans plusieurs hôpitaux. J'ai fait plein de soins, plein de tests. Elle est vraiment bien. Et c'est pour ça que je la mettrais même en top 1. Okay. Au-delà de Dubaï. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que Dubaï, la santé est géniale. Tu as les meilleurs hôpitaux, les meilleurs spécialistes. Mais à quel prix
0: Ouais, là, ça
1: tape dur à Dubaï. Ça tape très, très dur. J'ai deux anecdotes. Une, où je suis allé chez le kiné. Et la, la consultation, c'était 500 dollars. J'ai pensé que j'étais chez le kiné de David Beckham, je ne sais pas. Je me suis dit je m'étais trompé. Ça ne pouvait pas être comme ça tout le temps. Et une autre fois, je suis allé chez un médecin spécialiste, un peu pour les hommes. Voilà, je laisserai les gens imaginer qu'elle... Et en fait, pour la petite anecdote, j'en suis ressorti avec 1300 euros, je crois, pour une consultation.
0: Ouais, c'est très cher. Ici, ce n'est pas donné mais je ne sais pas, les mêmes choses ça aurait coûté 4 fois
1: moins cher. Ça aurait coûté, ouais, bah, vraiment 4 fois moins cher. Le
0: kiné, ça ne serait pas plus de 100 dollars ici
1: Non, ici, un, un ostéopathe, c'est 70 dollars. Là-bas, c'était vraiment 500 dollars. Et en plus, euh, en fait, ce que j'aime pas, en plus à Dubaï, c'est qu'il y a cette culture où on te fait vraiment consommer la santé. C'est-à-dire que moi, ma kiné, elle me mettait directement ouais. 10 séances. Donc, on va se revoir là, etc. Je te mettais rendez-vous et le spécialiste, c'est pareil. Tu as ça, donc tu dois revenir là, tu reviens faire tes tests. Et en fait, c'est vraiment un business. Ouais. Ils essayent de prendre le maximum qu'ils peuvent sur toi.
0: Il y, a ça, il y a ça un petit peu aussi ici, si on compare avec euh, des pays euh, en Europe où il y a moins ça, on va dire, euh, où il n'y a pas ça même parfois. Mais on va dire qu'à Dubaï, c'est vraiment le niveau le plus haut. J'ai pu voir ça, c'est l'upsell quand tu passes à la caisse. Quoi. Ah oui, c'est vraiment ça. C'est épouvantable. En fait, c'est
1: vraiment des business. Et du coup,
0: ça fait un peu remettre en question le, le savoir un peu de, de la personne qui est en train de te soigner parce que tu te dis si elle est en train de me faire un peu des techniques de vente comme ça, est-ce qu'elle n'est pas en train de m'ajouter des trucs alors que j'en ai pas réellement besoin, tu vois Exactement. Là, j pour, pour Mon dos, euh, ça me faisait un peu peur, tu vois, et du coup, j'ai rien fait et ça a été mieux. Ça a été mieux. Ouais, bah,
1: je pense que tu as eu le bon choix parce que j'ai laissé j
0: mon corps, j'ai juste fait de la muscu pour renforcer mon dos et, euh, et voilà, et ça s'est passé. Alors qu'eux, ils partaient là sur un devis d'injection de, de trucs. <rire>
1: A eu pour ah mais ils voulaient
0: tout de suite que je signe et que je prenne une partie après la première consultation et je crois que c'était 14 000 dollars ouais, 14, ah oui, ouais. 14 ouais, dollars. tu vas à un rendez-vous euh, donc à la clinique spécialisée dans, dans la colonne vertébrale ouais. et euh, parce que j'avais, j'ai des, des hernies discales, j'en ai 6 en même temps, ouais. <rire> super. Ouais. C'est un <rire> chantier Le pompon. Et du coup euh, ils, te, ils te font la consultation, bon t'en as pour 300 balles mais je m'y attendais, c'est Dubaï. Ici je pense que ça coûterait 80, 120 euh, chez un bon spécialiste. Et après ils veulent directement te dire voilà bon bah, on va on te fait un plan et il va y en avoir pour 14 000 dollars. Est-ce que vous voulez payer combien de pourcentage d'acompte maintenant Tu vois, c'est mm -hmm. directement. Ouais. C'était pas, pas confortable du tout.
1: Ouais. Après, on précise, c'est nos expériences. Oui, oui. oui voilà, on peut toujours écouter l'inverse. C'est pour ça que c'est, encore une fois, important de tester et de voir. Ouais. Mais c'est vrai que là, on a quand même deux expériences similaires pour, pour, pour ça. Quoi.
0: Donc, du coup, on a vu la santé. On va parler d'un autre point qui peut faire peur parfois, c'est la langue quand ouais. on s'expatrie. Donc euh, tu as fait euh, des pays où c'était euh, hispanophone et d'autres anglophones. Euh, Est-ce que tu parlais des deux langues Est-ce que c'était quelque chose qui euh, te tracassait avant de, avant de partir ou pas
1: Ouais, bah ben, moi je te dis, ça n'a jamais été une priorité pour moi. Je me suis pas posé mille questions. Est-ce que je vais pouvoir parler là-bas, etc. À un moment donné, il faut y aller et ben, voilà, faut parler, quoi. <rire> Exactement. Et en soi, ça n'a jamais été un problème. L'anglais, je le parle. Donc, euh, Dubaï et Bali, zéro souci. C'est important, je pense, quand même de travailler un peu son anglais dans tous les cas pour le business, le pour l'expatriation, c'est le, le minimum, il faut le faire. Donc ça, voilà, je pense que la plupart des personnes l'ont ou alors le feront. Pour l'espagnol, donc Panama et Mexique, au Mexique, ils parlent quand même plutôt euh, bien anglais vu que c'est touristique. En fait, plus c'est touristique, plus il y a l'anglais et donc plus on peut parler anglais. Panama, c'est le moins touristique, on va dire, et pourtant, ça m'a jamais causé de problème. Oui, s'ils si parlent espagnol, pas trop anglais, mais en fait, euh, pourquoi faire euh, la plupart du temps Tu vas au supermarché, tu as besoin de dire bonjour, merci, au revoir. Au restaurant c'est tout le temps la même chose. En plus, tu apprends très vite à comprendre l'espagnol. Ouais. Tu ne le parles pas vraiment, mais tu le comprends et du coup, tu peux toujours t'expliquer. En général, en plus, c'est toujours avec quelqu'un qui peut t'aider. Euh... Ça dépend, en fait, si la personne euh, qui souhaite s'expatrier a vraiment prévu de rencontrer plein de gens. Ouais, et de se mélanger vraiment, de se faire des amis locaux, dans ces cas-là, c'est indispensable. Exactement. Et notamment, par exemple, de rencontrer des filles ou rencontrer euh, un garçon si, euh, du coup, une fille nous regarde. Donc là, bien évidemment, c'est plus endommageant. Mais si c'est pas forcément le but, moi, par exemple, la plupart de mes amis ici sont français, donc on parle tout le temps en français. Et après, il n'y a que quand je sors, etc. Et au fur et à mesure, tu, tu commences à apprendre l'espagnol. Donc c'est vraiment pour moi un point je peux comprendre qu'ils soient importants, mais en soi, c'est un. Les gens se prennent beaucoup la tête, alors qu'au final, il y a aucun souci. Donc, avec un niveau basique en fait d'espagnol, tu arrives à te, à te débrouiller. Même sans aucun niveau. Enfin, moi, quand je suis venu ici, je parlais zéro mot espagnol, zéro, et ça m'a jamais posé de problème.
0: Moi, bon, c'est intéressant justement pour ceux qui ont un peu cette crainte, ça permet de la surmonter.
1: Puis après, donc, ça positif pour les gens qui nous regardent. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir une compagne euh, qui parle la langue. Et donc, au final, euh, j'avais jamais besoin de, de parler la langue. Dès qu'il y avait des trucs un peu compliqués Exactement. Euh, à pour. Je suis même beaucoup resté dans ma zone de confort à cause de ça. Oui,
0: ouais. peut-être que tu aurais développé beaucoup plus ton espagnol si tu avais été en solo.
1: D'ailleurs, c'est justement
0: le, le point suivant. Ça me permet de faire la transition sur euh, les relations avec les filles ici. Tu peux raconter un petit peu euh, ton parcours parce qu'il y a 90% de, de personnes qui nous regardent qui sont des garçons. Donc, c'est toujours intéressant de savoir ouais. à quoi on peut s'attendre quand on vient ici, euh, niveau relation euh, homme-femme.
1: OK. Donc, euh, comme tu sais, je suis en couple. J'ai été beaucoup en couple. Donc, on va dire que j'ai essayé d'avoir... Vous fermée mais un peu ouverte et je peux donner mon retour d'expérience de ce que j'ai analysé notamment euh, sur mes amis. Euh, moi il faut savoir voilà, j'étais en couple 4 ans avec une fille. Donc tu es arrivé en couple déjà. Exactement je suis arrivé en couple C'est justement c est, c est cette compagne parle espagnol donc j'avais de la chance etc. Euh, la vie en couple ici se passe super bien mis à part que euh, c'est très compliqué de trouver des amis en fait ou des personnes qui sont en couple. Okay. Quand, quand tu vois les expatriés ici. Beaucoup de célibataires. Hein. Beaucoup, Beaucoup 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 de célibataires si on compare par exemple à Dubaï où là c'est différent. Mais à Panama c'est très compliqué de trouver des amis justement en couple. Euh, et donc ça ça a été un petit frein pour moi. Aujourd'hui je suis encore en couple. Donc en fait j'ai jamais eu vraiment ma période euh, célibataire. J'ai toujours été en couple. Et euh, par contre de ce que j'ai vu c'est voilà, très simple. Si aujourd'hui les gens qui nous regardent veulent rencontrer des, des filles, veulent commencer leur nouvelle aventure un peu de, de ce côté-là, euh, c'est l'Eldorado. Tout simplement. C'est très simple. Et euh, je te le disais, on en parlait un petit peu, c'est un peu comme le business. Si tu veux des résultats différents, des fois, tu dois faire des choses différentes. Et bien là, si tu veux des résultats différents avec les filles, tu as juste à changer de pays. Donc moi, j'ai parlé pour euh, les pays latinos, parce que Dubaï et, et, euh, et Bali, ce n'est pas du tout pareil. Mais pour les pays latinos, euh, donc Panama et Mexique, en tant qu'homme euh, d'Occident, tu n'auras aucun souci, peu importe qui tu es, à trouver... Euh, des nouvelles compagnes tous les soirs si t'en as envie. Ouais, si C'est difficile de
0: rester euh, dix jours ou deux semaines euh, célibataire ici. Si, si vraiment tu es actif et que tu recherches quelqu'un, tu restes pas célibataire, contrairement à d'autres pays, où, notamment les, les Émirats, la première fois où j'y suis allé euh, en tant que célibataire, Enfin, Statistiquement, déjà, c'est pas bon. C'est ouais. 220 euh, hommes pour 100 femmes. Donc, déjà, ça commence très mal. Et puis, euh, c'est une compète, c'est pas une mentalité très saine là-bas. Et il y a aussi énormément de passages. Ça, c'est un truc qui est, est, qui est très important à, à Panama, c'est que si vous matchez une nana sur Tinder ou si vous rencontrez une nana euh, dans un bar ou peu importe, elle est ici, elle habite ici, c'est sûr. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est très très rare qu'elle soit de passage. Alors qu'à Dubaï, tout le monde est un peu de passage. Ouais, Donc, totalement. Il euh, y, a, y, a y a ce truc, ouais.
1: bah, En fait, c'est simple. Tous mes amis à Dubaï sont en couple. Parce qu'à Dubaï, si tu trouves une femme, tu la gardes. Tu la gardes. Parce que euh, c'est très très compliqué, comme tu disais. Alors qu'ici, euh, je le disais, aucun de mes, de mes amis est en, est en couple. Parce qu'en fait, euh, c'est beaucoup plus facile d'être célibataire et de s'amuser que vraiment d'être en couple. Et du coup, c'est aussi un désavantage pour ceux qui veulent être en couple. C'est-à-dire qu'ici, trouver une fille avec qui tu vas pouvoir rester avec les mêmes valeurs, avec qui tu t'entends bien, etc., et construire quelque chose, c'est très compliqué. Donc voilà, en fait, ça dépend juste du choix de vie oui. qu'on a envie d'avoir.
0: Et à quel moment tu en es dans ta vie Il y a des gens qui vont nous regarder, qui sont plus jeunes, qui ont plus envie de s'amuser, peut-être. Voilà. Ça sera mieux. Et puis des gens qui voudront euh, des relations plus longues, ça sera peut-être pas le mieux. Après, c'est pas impossible non plus, puisque t'es l'exemple, ouais. t'as réussi à.
1: J'ai trouvé ma copine, du coup, actuelle, quand je suis allé au Mexique. Et du coup, c'est un, un bon, un bon contre-exemple, comme tu dis. Voilà, donc ça, c'est vraiment le retour personnel que j'ai pu voir. Encore une fois, je suis en couple. Rencontrer plein de filles euh, tous les soirs, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Mais je sais que, imaginons, si demain ça ne le serait plus. Ici, en tout cas, voilà, j'aurais aucun problème.
0: Donc, globalement, on a fait un bon tour d'horizon de tous les points qui sont importants sur une expatriation, enfin, je pense, les, les plus importants. C'était cool, d'ailleurs, d'avoir ton avis et de pouvoir comparer quatre destinations à la fois. J'espère que ça ne sera pas trop long pour ceux qui regarderont, mais au moins, ça fera une vidéo bien complète. Et maintenant, ce que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce qui te manque de la France, puisque ça fait cinq ans que tu es parti. Est-ce qu'il y a des, des choses vraiment qui,
1: qui te manquent
0: Ou est-ce que... Tu as envie d'y retourner de temps en temps Comment ça se passe Est-ce que tu y retournes de temps en temps, d'ailleurs
1: Ouais, ben, écoute, moi, j'y retourne très peu. Il euh, y a même des moments où je étais pas allé pendant deux ans et demi. Donc, je suis vraiment quelqu'un, dans le groupe d'amis que j'ai, en tout cas, qui y retourne vraiment peu. Petite anecdote, mon père, à chaque fois que je l'appelle, me dit euh, « Mais tu vas retourner en France un jour, on retourne toujours à nos racines, on revient toujours là, on, là où on est, euh, on est né, on a vécu, etc. » Et moi, je continue à lui dire euh, « Non, papa, je ne reviendrai jamais. » En fait, j'aime beaucoup trop... Euh, euh, ma vie d'expatrié, il n'y a, a rien qui me manque aujourd'hui en France, si ce n'est que ma famille, au final, et c'est tout. La nourriture, peut-être La nourriture, non, parce qu'au final, je peux la trouver dans des restaurants, etc. Et puis, euh, je n'ai pas envie d'être la personne qui profite énormément à un endroit et puis euh, va faire le rabat mais c'est vrai, je ne suis pas pleinement heureux, il me manque la nourriture, c'est un petit détail aujourd'hui.
0: Surtout qu'on arrive à trouver quand même, euh, voilà, en voilà. faisant l'effort, on trouve... Euh,
1: Exactement, que... bien évidemment. Lorsque je rentre, je suis très content d'aller dans un bon restaurant, à Paris ou quoi que ce soit, mais j'ai pas envie de baser ma vie ouais, sur ça. Donc... Mais j'ai dit la nourriture parce qu'en fait, c'est toujours le truc qui revenait d'habitude. C'est ouais. pour ça que j'ai trouvé bizarre même que tu le dises pas. Ouais, non, mais on mange très bien dans plein de pays. Je suis pas quelqu'un de très compliqué non plus avec la nourriture. Oui, c'est important, mais tu le disais, on peut pas tout avoir. Ouais. Et aujourd'hui, oui, en France, on a de la nourriture exceptionnelle, mais c'est pas pour autant que le reste suit derrière. Ouais, même si ça reste un très beau pays, la France. C'est plus qu'il y a des points manquants. Donc, ce qui te manque de la France, c'est la famille. Comment tu organises un petit peu pour voir ta famille Elle vient te voir ou euh... Ouais, la plupart du temps, bah là, par exemple, à Noël, euh, ma famille va venir ici, je vais louer un bateau. On va le passer euh, Noël donc, euh, sur les îles euh, avec ah. eux, etc. Et c'est exceptionnel. Ça leur permet de voir de nouvelles choses. Donc, c'est vrai que des fois, je vais aller les, les revoir. Mais aussi, euh, souvent, ça va être eux qui vont euh, me rejoindre. Ma mère est venue au Mexique. Voilà, en général, on se retrouve dans d'autres pays aussi. Du coup, euh, ta vision maintenant euh,
0: sur un horizon de 5, 10, 15 ans ou peut-être même plus long, ça va être quoi Est-ce que tu comptes rester ici Est-ce que tu aurais d'autres destinations que tu voudrais tester Puisqu'on a vu que tu avais eu la boujotte un peu sur les 5 dernières années. Euh, du coup, euh, voilà, qu qu'est-ce qu que tu prévois
1: Ouais, ben là justement, grâce à toute cette boujotte, je sais que je suis bien au Panama. Je sais que c'est le pays le plus parfait pour moi dans son imparfait. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ne cochent pas toutes les cases. Mais globalement, c'est vraiment là où je me sens mieux et là où j'ai envie de rester. Donc aujourd'hui, j'arrête de me prendre la tête sur quel pays euh, je, euh, je peux optimiser, dans lequel je me sentirais encore mieux, etc. J'ai trouvé mon bonheur ici, je l'accepte et je n'ai pas prévu de, de bouger avant euh, 5, 10 ans s'il faut. On va dire qu'en fait, je n'ai aucun autre pays aujourd'hui en tête euh, qui pourrait remplacer Panama dans la globalité du coup tu as l'air super serein sur ton
0: choix ça, ça fait plaisir à voir je suis très content et euh, c'est aussi ça un peu la, la paix intérieure c'est pas toujours la, la bougeotte c'est aussi important pour le business de, de pas toujours être Exactement. en déplacement parce que quand tu te déplaces bah es en camping tu construis rien quand tu es tout le temps à as pas de bouger. routine et tout ouais donc euh, super je, je suis content d'entendre ça la dernière question, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait s'expatrier Il y en a plein qui nous regardent, qui sont en ouais. France, ça leur donne envie de nous regarder dans les interviews comme ça. Ils ne savent pas par où commencer ou peut-être, il y a, a peut-être des conseils, des petits trucs que tu as
1: pu glaner de, de tes 50 ans. Ouais, bah déjà, c'est de pas se prendre la tête parce que j'ai fait plusieurs pays, on l'a vu dans cette vidéo. Changer de pays ne m'a jamais tué, au contraire. Ouais. Ça a été des expériences, j'ai énormément appris. Je ne regrette rien le fait d'être allé au Mexique, plusieurs fois à Dubaï, à Panama. Au contraire, ça a toujours été l'expérience, donc de ne pas se prendre la tête. Vous ne connaissez pas aujourd'hui votre pays final, euh, encore plus si vous n'avez jamais visité de, de pays. Et en fait, juste foncer. La plupart du temps, le problème chez les gens, c'est qu'ils se prennent beaucoup trop la tête. La langue, la nourriture, la santé, non. Aujourd'hui, lorsqu'on lorsqu voyage, et n'importe quelle personne qui voyage un minimum pourra le dire, on est très rarement confronté à des vrais problèmes. En général, le seul problème, en fait, c'est où est-ce qu'on va aller Où est-ce qu'on va se sentir bien Et donc, moi, voilà, mon, plus, mon premier conseil, ce serait de vraiment arrêter de se prendre la tête. Et le deuxième, ça serait bah, de mettre en place, en fait, des, des sources de revenus, des business, des investissements, peu importe, mais de partir uniquement lorsqu'on a de l'argent sur notre compte en banque. C'est une erreur que je vois beaucoup trop souvent. En fait, les gens euh, démarrent une activité en ligne et commencent déjà à regarder comment optimiser euh, sa fiscalité. Mais en fait, avant de regarder comment optimiser sa fiscalité, il faut gagner de l'argent. Il faut faire ses premiers milliers d'euros. Et euh, aujourd'hui, les gens complexifient leur vie alors qu'ils euh, grillent les étapes. D'abord, on fait de l'argent et ensuite, on peut s'expatrier. Parce que s'expatrier dans un pays euh, à l'autre bout du monde, sans sa famille, c'est quand même une expérience. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Et donc, il faut être dans un confort. Si on stresse déjà parce qu'on doit découvrir de nouvelles choses, apprendre euh, de nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, et qu'en plus on stresse avec euh, son business, on arrive dans un pays comme Panama et on essaye de trouver un moyen de gagner de l'argent localement, c'est impossible. Ça ne marchera pas.
0: Ouais, tous ceux qui nous regardent, en fait, euh... La meilleure façon de s'expatrier, c'est d'avoir le business, avoir des, des revenus. Si vous vous expatriez dans un pays en vous disant « je vais travailler pour une société », ça ne sert à rien. Quoi. À part si c'est une grande société qui vous envoie dans le pays, voilà. comme on a un ami en, en commun uh -huh. qu'on a rencontré là, euh, qui travaille chez Nestlé. Ouais. Bon, voilà. là Dans ces cas-là, euh, oui, euh, souvent il y a des accords, ils payent le loyer, etc. Enfin, ça va, ils ont des bons trains de vie. Et si vous venez en pensant que vous allez pouvoir postuler pour des jobs, non, il non. faut d'abord assurer la partie financière. Et en fait, je pense que les galères qui peuvent arriver dans une expatriation, elles sont souvent liées lié à la. que les finances se suivent pas en fait. Si les finances suivent, en fait, il n'y a rien qui est insurmontable. Et au pire, encore une fois, si tu ne te sens pas dans le pays, comme ça a pu nous arriver dans certaines destinations, bah, tu te barres. Parce que as justement, tu as les finances. Voilà, c'est voilà, problème. Donc, il ne peut rien vous arriver de mal si vous avez un revenu.
1: Voilà. Donc, il euh, ne faut pas griller les étapes. Et les deux seuls moyens de s'expatrier, tu l'as dit, c'est de trouver une entreprise en France qui a des, 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 antennes, ouais. voilà, des, des enseignes dans d'autres pays. Là, ça peut être un bon moyen parce qu'en plus, des fois, ça paye cher, ouais, ouais, mieux qu'en France. Ouais, bien sûr. Donc, euh, bon moyen de, pour en tout cas à travailler et à se renseigner. Et puis, l'autre partie, c'est d'avoir un business ou une source d'investissement. Ouais, ou des, des investissements avec des revenus. Okay. Voilà, il n'y a, a vraiment rien de pire et j'ai rencontré plein de personnes. Après, il faut voir en fait euh, la vie qu'on qu souhaite avoir et qu'est-ce qu'on a en tête, qu'est-ce qu'on souhaite designer. Si le but, c'est d'être backpacker et de se faire une expérience, à bouger de partout, etc. Là, tu as besoin de très peu de moyens. Et si vraiment ton objectif, c'est ça, alors fonce. Backpacker, juste la traduction, c'est ceux qui sont avec leur un sac ado. à dos et qui vivent vraiment avec euh, voilà. très peu. Et j'en ai rencontré, qui sont heureux. Ouais, y a... Et ça, voilà. Mais si l'objectif, c'est d'avoir du confort et vraiment de faire une vie dans un nouveau pays, ben, il faut de l'argent. Il n'y a pas de secret. Il <rire> n'y a pas de secret. Je pense que
0: c'est un peu le mot de la fin. Et en tout cas, c'était deux super conseils. Je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps de partager toute ton expérience. Je pense que ça va plaire beaucoup parce que ces quatre destinations qui sont vraiment en vogue, donc ça va permettre d'avoir vraiment des insights de quelqu'un qui, qui l'a vécu. Donc merci à toi. Merci à toi, Julien. Pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur toi, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver
1: Oui, bien sûr. Euh, J'ai une chaîne YouTube, donc euh, Adam Swift. Je ouais, on parle de entre... euh, voilà. eux. Voilà, on mettra, je pense, le lien. Ça parle de business, justement, euh, de finance. Donc toutes les personnes qui peuvent être intéressées, je pense que tu mettras le lien. Ouais. Et puis voilà merci beaucoup encore une fois et enfin la dernière chose que je voulais vous dire
0: avant de vous quitter c'est que si vous êtes intéressé par le fait de vous former à mes côtés et suivre la même formation qu'Adam a suivi pour optimiser votre vie donc réorganiser vos business et votre vie à l'international dans le but de payer peu ou pas d'impôts et de vivre dans des meilleures conditions et eh bien sachez que j'ai une formation qui s'appelle la offshore mastery vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description vous pourrez rejoindre une formation avec des vidéos exclusives et également un mastermind donc une communauté avec des gens qui sont déjà expatriés aux quatre coins du monde et qui s'entraident au quotidien donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, une fois de plus, vous avez toutes les informations juste en dessous en description. Et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.